0: 哈喽， Hello, 大家好，这里是日常公园，我是李叔。哎，今天呢，我来给大家推荐一期节目。这期节目呢，就是由天地无用和日常公园联播的《新世界》系列节目。呃，实际上这个节目呢，把今年六月份的时候，已经在天地无用分成三期播出了。这里是一个总集篇。那前段时间呢，正好是有人在这个日坛公园的微信公号后台留言，说哎，为什么日坛孵化这么多节目，只有说哥说的节目会被日坛公园的主节目人播出啊？我说、哎，我说对啊，为什么只有说哥说呢？那听听无用也播一下吧，哎，于是就把这三期节目啊合成了一期，干货满满、密度超大的节目，来献给大家。为什么选这三期呢？因为内容特别棒啊！那谁觉得特别棒呢？是我觉得特别棒，呃，所以也希望啊，把这三期我个人特别喜欢的节目分享给大家。呃，因为这期节目的这个另外一位嘉宾麦教授当时在英国啊，没有特别专业的录音设备，所以在这个音质方面可能会有一点不是很完美。如果对音质本身特别挑剔的听众啊，可以绕道而行，但是从内容上你会错过很多。好，那废话不多说，我们来听听这期。天地无用之新世界，想听到更多由三千老师主持的精彩的节目，可以在各大平台搜索“天地无用”，就可以在每周五听到啦。
1: Hello， 天地无用的听众朋友们，大家好！又到了每期的天地无用节目了啊，非常感动。这周我的订阅量终于过万了啊，用了半年的时间，嗯，达到了一万的订阅，感谢大家抬爱啊，也很开心。之前呢，其实大家跟我探讨过很多，有没有能够聊一些个文化方面的，聊一些个游戏方面的，聊一些这个那个的。我决定呢，就本期抬出一个朋友来，抬出一尊。大佛来啊！我们真正的做几期大家听不懂的节目啊。嗯，所以，我这期请来的是我们一位听其他电台非常熟悉的一位老朋友，但我这是第一次来，就是麦教授。来，来麦教授，大家鼓掌！
2: <笑>大家好，大家好，大家好！听你不用这个节目到一万的这个订阅量中间，我也贡献了我微不足道的那一份订阅量。谢<笑>谢谢。谢谢对我也是听听你不用节目听了一段时间
1: ，我以为你是听天地无用长大的，
2: <笑>也可以这么说嘛。就是我尤其是听到之前有几期三千老师跟吴念老师聊。找到了这个日本动画作品中的西方人这样的一个话题，我是觉得特别有意思，因为听永东节目更多的会探讨东亚或者日本的文化相对多一些。西方有的时候就是相对笼统的这样的一个他者，我会觉得说，哎，也许是不是可以跟三庆老师稍微聊聊，到底什么是西方，或者西方这个概念底下有哪些很有意思的一些东西，还有一些作品
1: 。对，麦教授跟我在聊的时候，因为我们一上来也不知道聊什么好，但是我们就特别的惺惺相惜啊。后来我们总结出来的就是，其实我们包括看动画也好看电影也好和玩游戏也好，都接触了很多跟美国文化。或者说是美洲大陆上的文化有关的东西，我们对那个其实是非常熟悉，但是又非常陌生。那么我们不如以这个地方为乐点，聊一聊他在历史上，或者说他在自己的文化史上有哪些特色，有哪些特点。所以我们这一期才聊的是这样一个非常符合他身份定义的一个东西，就是新世界。
2: 新世界这个说法其实还是挺有意思的，因为我我们中文的语境里面一般会说这个新大陆会说的稍微多一些哈，其实对应的英文单词就是一个 the new world， 就是新大陆这个说法是比较熟悉又是一个非常陌生的这样的一个概念。对，然后我们要要讲到为什么我们会有新世界这样的一个说法，这个新世界就怎么新了呢？亚欧非这三块大陆怎么就旧了呢？这个是挺有
1: 渊源的。那好，既然说到为什么会有新世界，这片大陆是怎么回事？我们要从根源讲起，那就是在更古陆时代，地球是一片大陆。后来因为板块漂移，它们分成了很多。然后再后来，南美洲和北美洲大陆因为板块漂移的原因撞到了一起，阻断了大西洋和太平洋的洋流，整个地球的气候发生了变化。原来水草丰美的非洲大陆突然变成了。一片荒漠，树上的动物全部来到了草地上。因为躲避风险的原因，他要学会直立行走。于是人类诞生了。好，你继续。啊、
2: 好，我觉得今天节目差不多就可以了。<笑>我们下期节目见了。这是地质学的答案，这个完全没有料到，完全没有料到，这猝不及防啊！就是我们可能地理课上学过这样的一个东西啊，就是说最早我们板块漂移说是怎么提出来的？就是一个地理学家、啊、他当时生病卧床的时候，就看着这个地图，就觉得，哎，这个非洲这西边这个海岸线啊。和这个南美洲东边这个海岸线、啊、似乎是可以合在一块儿，跟可以像拼图一样拼在一起，所以就是他提出这样的一个学说。不要再打岔了，一块继续讲讲。对<笑>我赶紧讲正题啊，就是为什么会有大航海时代？就是西方人之前那威尼斯人、这意大利人在地中海各种航行很开心，从罗马时代开始做生意就做得很开心。那为什么就突然间就觉得要？往更远的地方去了，很多人会讲到说，一定跟东罗马的覆灭有关。15世纪，这是一个很重要的事件呢。这个东罗马覆灭是被谁搞死的呢？是被奥斯曼土耳其搞死的啊。对对,对。那奥斯曼土耳其打下了这个君士坦丁堡之后呢，他其实继续跟欧洲的各个国家有战斗。那在那个时代的剧作中间，有看到包括威尼斯商人，包括奥赛罗，莎士比亚的《奥赛罗》里边，嗯、是一个威尼斯的海军和土耳其的海军在地中海上激烈的交战，还有包括什么我们知道的。这个圣约翰骑士团，就马耳他骑士团，嗯，他当时怎么镇守塞浦路斯？然后和帝国时代三的第一个战役，其实就是这个圣约翰骑士团在跟土耳其人作战，所以那个地方其实并不太平。那当小亚细亚这边不太太平，也就欧洲整个东边不太太平的时候，会发生什么事情呢？丝绸之路就直接被打断了。哦，那么我们喜欢喝茶呀，因英国人喜欢喝茶呀，我们喜欢穿丝绸的衣服呀，<笑>那怎么办呢？那个时候，因为地缘说的兴起，就觉得我们地球并不是一个。平面是吧？我们是一个球，嗯、所以理论上我们只要一直往西走，我们就可以到达东边。我们就试试看吧，那些不要命的啊，这个就往西走。就后来我们就知道了哥伦布的故事，一个意大利人呢、啊，服务于西班牙的国王，然后就往西开拓。寻找去往亚洲的新航路，大航海时代的这序幕就由此拉开了。但是“新世界”这个词其实当哥伦布登上西印度群岛的时候，其实新大陆还没有在人文意义上诞生，因为他觉得自己到亚洲了、啊
1: 。对，他以为自己到印度了嘛，印第安人嘛
2: 。对。然后这个词到底是怎么出现的呢？虽然说哥伦布很重要，而且美洲的很多地名是以哥伦布来命名的，什么哥伦比亚是吧？作为国家，还有这个华盛顿 D.C. 是什么？就是哥伦。布。比亚特区，对，包括还有什么英属哥伦比亚，你会发现是在加拿大那边。但是它整个的美洲叫 Americas，、嗯、这就很奇怪了。那为什么不是以哥伦布命名这个大陆呢？嗯、这个跟另外一个航海家有关，就是佛罗伦萨的一个探险家叫 Amerigo Vespucci。哦，他是在一五零一年的时候呢。受雇于葡萄牙的国王，要去往当时新发现的巴西，要去巴西的海岸线，要绘制这个海图
1: 。哦，对，两个人都是意大利人，<对>结果一个是拿了西班牙国王的钱、嗯、去往西边走，一个是拿了葡萄牙国王的钱，而且还是去巴西。嗯
2: 、对，但大家去巴西呢？其实我们知道，教宗当时就在裁定西班牙、葡萄牙的统治范围的时候呢，其实是随手画一条经线，他觉得那条经线是横跨大的，那、嗯、其实并不是，那条经线其实穿过了巴西。哦、所以其实。巴西就是那条经线以东，葡萄牙觉得啊，那个地方是我们的地方啊。就是那个时候，大家已经知道往西走，你的船并不会掉下去，仍然是有大陆的。那当时葡萄牙人其实是早就已经沿着非洲的西岸绕过了好望角，一直往东到达了印度。他往东走已经到过印度了。嗯。你知道远洋船队刚开始航行的时候，它不是从伊比利亚半岛直直的往西走，并不是它需要往南，然后到了非洲，嗯、沿着非洲的海岸线到了现在塞内加尔这个地方，嗯、然后在塞内加尔这个地方呢，在做补给，再往西南方向去开。a m e r i g o 同志在那边做补给的时候呢，正好遇到了葡萄牙第二印度舰队，正好从印度回来，嗯，他就问了那些葡萄牙水手说：“你们刚从印度回来，那这个印度现在的天气怎么样啊？”那边人穿什么衣服呀？那边人长什么样啊？这个身高怎么样？他们的地理条件怎么样？他们有几条大的河流啊？他的这个丛林啊，他的地貌是怎么样？他就把这记下来。然后 ，America 同志之前已经去过一次巴西
3: 了，哦，
2: 所以他是觉得对不上，他是觉得这些人说的这印度这个事儿跟<笑>他看到的这个东西根本对不上啊。当时他就有点疑惑，写了一封信让这个葡萄牙舰队带回欧洲。这封信给谁呢？是他之前的一个赞助人，也是他的好朋友，就是美利奇家族的罗伦佐。哦，老伦佐。对，他就跟罗伦佐说啊，这个事情太奇怪了，有点蹊跷。然后后来他就是在整个巴西航海了大概两年的时间，把整个巴西的一条海岸线绘制了出来之后，他就返回了欧洲。到了里斯本之后呢，他又开始写信了。他的信里边是这么说的：他说我在尊贵的葡萄牙国王的支持下面，又新看到了好些地方。而这些地方呢，应该被称为 m o n d o s Novos， 因为这封信整个是拉丁文写的。然后 m o n d o s Novos 其实就是 New World， 就是新大陆、新世界。对。然后他说，为什么叫它 m o n d o s Novos？ 是因为我们的先祖完全不知道这些地方的存在，他们以为呢，地平线的西南方呢，就是一片汪洋，所以他们叫这个地方大西洋。就算他们其中有些人说啊，可能有大陆存在，但是他们也觉得那些大陆上面是无人的荒地。但是我这次航行情证明他们都错了。我就在那个方向呢，找到了一块大陆。这块大陆呢，生机勃勃，人口超过了我们欧洲或者亚洲或者非洲，比任何我们已知的地方更气候宜人，风景秀丽。这封信后来在他寄过去之后，过了一年又出版了。这个出版这封信就叫《m o n d o s Novos》。哦， oh. 那这个就是新世界第一次大规模的在欧洲。展开，虽然那个时候有很多争论，有些人说这不就是印度吗？就哥伦布死前仍然坚持这是印度，但是那个时候很多人开始考虑，可能的确在我们已知的这个亚洲东边和欧洲的西边存在一块我们完全不知道的一块大陆。那么这个就是“新世界”这样的一个词儿在欧洲开始出现，并且最后被大家接受。哦
1: ，这个、给我冲击，我觉得还是挺大的，因为我们现在可能不觉得，嗯嗯、但是大家要想一想，如果把我们放在当时。十五世纪的时候，大家的认知范围的话，你再去想这个事儿，你会觉得完全的不可思议。我们之前认为的所有事儿，都在这几十年里被推翻了。就是我们认为地球是平的，然后我们西边这块大洋，不是说这个水到了那边就下去了，而是居然那边还有东西在承接，而且它甚至不是我们想象的那个印度大陆，而是。印度人也没有见过的一个全新的，甚至上面有人的这样一片大陆，这完全出现了一个新的世界嘛。所以你看，在 One Piece 也好，猎人也好，包括现在的很多作品中，都是这种，就是我去到一个完全未知的、茫然的外面的世界，并且我认为外面有文明的那种，它就是一个新世界，它就相当于我们在现在我们这个世界，突然有一天，可能我们的飞船飞过了壳层。飞到了太阳系的边界之外，然后啪一下，整个宇宙的豁然开朗，一个新世界向我们展开了，可能会是这种感觉，超乎常识的一种。就是那个时候，我觉得能信这个的人真的是挺牛逼的
2: ，而且还真的拿命去搏。我就相信我的船队不会掉下去，啊、<笑>我就觉得地球就是圆的。啊、我真的去用自己生命证明这样的一个理论。嗯，这个确实是需要非常大这种开拓进取的精神。嗯、这点上面来说，那个时代的航海家确实一个个,个的都非常的。
1: 哎，你对这个的描述我是有认知的啊！我上大学的时候别的没干，我就玩《大航海时代》来着，<笑>就是我每每从里斯本出发，拉上一船水手，沿着海岸线到非洲去补给，然后再拉上一船黑奴，然后奔着西边去，完成了那种初期的三角贸易。就这个太直观了，我的水手真的是全死在海上了。而且我一旦迷失了方向或者走的不对，啊、连补给点我都找不着，尤其又会遇到飓风，嗯、就加勒比的飓风，嗯、在种种的威胁之下、危难之下，还能有人前赴后继的，嗯、当然他是为了财富啊，嗯、前赴后继的向西航行，我觉得这个事情太烈太屌
2: 了，对。啊，这个你让我想起最近你出了一个新的游戏，好像叫《海图1452吧，还是叫什
0: 么？哦，也
2: 是有点像《大航海时代》那个影子。不过呢，你的任务是要绘制整个的世界的地图，所以你的船队呢可以往东南方走，然后你可以收到很多的信息。嗯、但是那个地图不是绝对的，你的海图是根据你自己探索的过程，最后决定了这个世界你所在游戏这个世界的这个地理面貌是怎么样的。哦、到底甚至你也可以说就没有新大陆存在。那你像这个留言，最后你画出这个图就是没有新大陆存在的。哎、路痴，对。对<笑>但是你可以想象，的是那个时候，你真的就像很多战略游戏《战争迷雾》一样，你不知道前面有什么，走的每一步可能都是在之前至少旧大陆的人，除了极少数那些维京人，就是都没有到过的地方，都不知道不存在的地方。你所走的每一步都是未知，你所走的每一步都揭开了未知那小小的一角。那种东西，我想也是除了金钱之外，那至少也鼓舞着很多人踏上航海这样一条一条路，也是它本身一种浪漫的地方。就是你每一脚都是未知啊，你每一脚都在揭开这个未知。记
1: 得有一个电影叫《国家宝藏》啊，就当然很多人说哎《国家宝藏》不行，那个抄达芬奇密码，但是我很喜欢他第二集里面艾德·哈里斯演的那个探险家，也是在南美嘛各种探险，嗯、他最后就真的是。大家都走投无路的时候，他是个反角嘛，但是他最后真正的那种反角的魅力的光辉就闪耀无疑，就是他一把把主角所有人都推出去，然后自己扛着那个石门，给他们撑出道，然后临走的时候在缝里头冲他们喊出去，告诉他们是我发现了这里，就特别感动。
2: 对。我们教科书中那好多东西，可能都是他们用命换过来的，是吧？你看，比如说麦哲伦，他就没有活着回到里斯本。嗯，这个就是大航海时代这样一个风貌
1: 。其实说到大航海，我们有一个非常非常通俗到有些庸俗的作品，就是大家其实我们很多人接触航海的文化，只要你不是说当年玩《大航海时代》那波人，现在接触的。海洋文化很多是通过迪士尼的《加勒比海盗》这个作品来的。《加勒比海盗》本身啊，它不是迪士尼的一个原创项目，它是迪士尼乐园里的一个主题改编的一个迪士尼的电影。但是它这个主题也不是说白来的，就是当时在加勒比地区聚集着大量的法外之徒和一些落难的人，攒在一起，形成了一股势力，就专门在加勒比海上进行劫掠的这样一批人。因为那个地方本身地形复杂，后又复杂，人种构成又复杂。我们拿黑珍珠号举例，这个船上有 Jack Sparrow 这样的，你说他是英国人，但是他长得也太南方、南部欧洲人。对，然后还有这种巴博萨这样的人，然后还有那种奇奇怪怪的船员，他可能那大副感觉更像是个英国人，其他的人都哪儿的都有，包括在加勒比海湾里面那个小酒吧什么那一块地方，什么周润发也有啊，<笑>什么乱七八糟的人全在那一块待着。这些文明其实是对于欧洲人和当时的美洲人是非常鲜明的记忆，记忆的程度其实远远超过我们对所谓的《One Piece》什么的这样的海盗文化的想象，就人家就是先天的，比如说像《怒海争锋》啊这样的文学作品就是、有的是，你除了这个加勒比海盗这个电影之外，那非常典型的有两个游戏吧，一个是。黑旗，对，就是《刺客信条黑》黑旗。另一个就更有名了，贯穿整个系列史中的叫 Nathan Monkey The Lake 系列，的神秘海域。对
2: ，而且神秘海域，<笑>你看它的英文名叫那个 Uncharted。什么叫 Uncharted？ 就是嗯，我还没有绘制这个地方的海图，这是一个没有探索过的地方，哦、所以它就不在地图上。我过去了之后，他就是插线，他就被探知了。所以他其实有一个非常明显这种、oh. 印第安纳琼斯这样的一个味道的一个东西，就是探索未知。然后本身主角内森·戴，他是那个弗朗西斯·德雷克的后裔，海盗文化中间非常重要的一个人物。但是如果我们去看这些文化的话，你会发现这些主角团里面，至少他们好像都是讲英语的。那可能有些人讲威尔士口音，有些苏格兰口音，爱尔兰口音，有些英国口音，他其实都有。但是这些家伙好像都是。我说，你看黑胡子啊，很出名的人，他们好像都是讲英语的，嗯、好像没见过一个讲法语的或者一个讲西班牙语的特别出名的海盗。当地上肯定是存在的，但是我们流行文化中间似乎没有他们的位置，嗯、这个是一个很有意思的事情。可能要联系到当时的都铎王朝时期，这个伊丽莎白女王，她是有发撕掠令的，就是说那个时候，因为我们之前讲了葡萄牙和西班牙、伊比利亚半岛这两个势力，他们当时在全球扩张，建立了最早的一个殖民帝国，很多的这个汪洋大海其实都是在他们控制之下的。
1: “colony” 这个词就不是英语吧？
2: 其实这个词儿你要上溯的话，或者殖民这个概念可以上溯到希腊时代。那希腊时代，那希腊人在地中海建殖民星星，哦、他都是 “colony”。现在不是有个词儿“大都会”？什么叫“大都会”？就 “metropolis”。polis 在希腊文中间是城邦、城市的意思。嗯、metre 是 mother， 就是母邦，就是母城。他当时有这样的概念，嗯、对吧？所以 “metropolis” 那就是繁华的、财富聚集的地方。就是殖民这个概念可以上溯到很久以前。但是新航路开辟之后的最早的殖民帝国、嗯、其实就是西班牙、葡道牙。那其他的欧洲的势力想要去分一杯羹，嗯、我也有技术，我也有水手，我也可以雇意大利人，<笑>凭什么就要让你们独吞呢？所以那个时候，一个就是海上马车夫荷兰，对吧？一个就是英国，就发起这个挑战。这个伊丽莎白女王是觉得，哎，我们怎么能够打击西班牙，就削弱他海上实力呢？那我就给民间的这些人发特许证，就是说你可以合法的去抢西班牙的船，可以挂我们英国旗去抢人家的船。嗯嗯就诞生了这样的一群私掠者、嗯、，private。他只要定期的，呃，我不记得细节了，是要交税还是要抽成？但总之就是说，你可以在我英国王室的保护下面去抢西班牙的船。那、嗯、所以这个其实也是海盗的一个源流之一、嗯嗯嗯、啊
1: 。其实这个点我觉得很重要，就是在英国办事儿，他特别讲究的是照这事儿，叫 license。嗯、所以你看到现在我们对 license 这个事情<对>，跟大家距离最近的是什么呢？嗯、是。With a license to kill， 007有杀人执照，<笑>海盗就是有抢人执照嘛，奉旨要饭，要饭什么？嗯、就是抢嘛，嗯、对吧
2: ？对，说到执照这个事儿，现在其实仍然存在。你看英国的很多品牌的话，它其实是有几个王室重要成员颁发了一个特许证的。嗯哦、那比如说，你如果看到一个品牌下边，它特许证上是三根羽毛。那就是威尔士亲王，这、就是、查尔斯王子给的特许证，女王本人给的特许证也是有的。你看，有些大学或者有些品牌，像 Burberry 下面，它可能有有些页面，你可以看到有办特许状。这个其实现在仍然存在，这个这样
1: 的、哦、有意思。
2: 对，这个其实就是海盗的时代。那《神秘海域四》里面，甚至你看，海盗都建立一个共和国，说我们要建立一个理想国，我们要建立一个大同，嗯、<笑>海盗的大同世界。包括还有，我个人很喜欢一个剧，就是《黑帆》。讲了很多细节，包括海上我怎么去投票表决，用民主制投票表决，我要不让你这个船长去跳木板，去喂鲨鱼。它里面有很多这样的细节。而现在的我们，就欧美的海盗文化，我觉得有两块，就海盗形象中间有两个文学作品，其实是奠定这样一个基础，一个是《金银岛》。黑帆其实它是金银岛的前传，那它是讲的是弗林特船长他是怎么成为这弗林特船长的，然后断了一条腿的这个家伙他是怎么变成这样的一个情况，就是他讲的非常多，很有意思，包括讲到了对于他们海盗和这个英国海军对于这个皇家港的争夺，然后包括很多加勒比海的这些事情，这个剧里边都非常的全，非常的都有。除了金银岛之外，另外一个作品，我觉得应该是那个彼得潘。呃，彼得潘里面这个虎克船长，他整个的带着一个，嗯、带着钩。<对>为什么现在海盗他都要有一个铁钩？之前街机上面还有个游戏，那个时候我觉得就好像街机里面这个游戏难度系数最低，<笑>好像就叫铁钩船长了。就是你可以操纵彼得潘或者很多小伙伴，可以去一路冒险。它其实它也是基于彼得潘的这样的一个故事，因为它从儿童文学开始。你很多小朋友全都读过这个，嗯、所以他长大之后，他就会对海盗这个东西有印象。嗯、然后不是每年的六月六日，好像是海盗文化节嘛，他们大家都会学说海盗的黑话。哦、然后当时海盗文化节诞生，好像就是因为一个宅男，他打篮球的时候被人撞倒在地上，然后他当时大吼一声，燕儿，然后然后他们就觉得，哎，这个很好，为什么不学海盗说话呢？<笑>然后这一天就被定为了海盗文化节，非常随便啊，就被定为了海盗文化节，就是就是海盗文化节
1: 。好，我们基本上了解了大家是怎么通过大航海发现的新世界，以及后面围绕着这个新世界产生了一些民间的也好、公家的也好的一些争夺。接下来就到了一个非常关键的，最后新世界它是诞生了嘛？嗯、它从诞生到一个定性，嗯、就是新世界到底是怎么
2: 成的？如果我们看过那马尔克斯的《百年孤独》的话，我会发现，比如说南美洲，那其实很多地方它虽然说有水源，也有很多的资源，木材啊，这个食物、水果可能也都不缺，但其实它并不是那么适宜人居住，因为可能它亚马逊河里边游着鳄鱼，呃
1: ，有巨骨舌鱼
2: ，是是，还有各种不知名的食人深番是吧？就非常危险。<笑><对>那所以就是说，新世界它之所以是后来变成了一个世界，变成了我们现在人口也非常众多的这样的一个人类相对比较宜居的。我现在感觉到了是曼哈顿的这些摩天大楼，这个是要有一个过程的。那这个过程呢，就需要有人去那边开口，去那边建立我们认为的文明啊，对吧？去驱逐当地的原住民，然后去建立这欧洲式的殖民地。但为什么我们在？欧洲很棒啊，这个欧洲披萨又好吃，这个人又会说话，我为什么要要离开这样的一个地方呢？但因为其实那个时候欧洲并不是像大家想象的，像今天大家看到的这个样子啊，繁荣富庶又稳定，其实也并不是。因为那个时候对于欧洲人来说，他们非常重要的这个生活的一部分其实是宗教，然后宗教自由对他们来说很重要。嗯、而那个时代呢，恰好又遇到了欧洲出现一个什么事儿，就是宗教改革这个事儿。本身来说，罗马天主教它。开始卖熟做券了。他非常的腐朽啊，就是那个想着方法变现了这个事情，让很多的像马丁路德这样的一些神学家非常的难以接受呢。所以那个时候，欧洲各地开始有了宗教改革。那宗教改革之后呢，当时有一个半路出家的参与者，那就是我们非常著名的亨利八世，那个英国非常有名的都铎王朝的国王啊。他最早其实是为了离婚，跟他西班牙的老婆离婚。然后呢，教宗说离婚这个事儿哪能说离就离呢？而且那个时候，西班牙对于罗马教廷的影响力非。常。非常大，那他当然帮着西班牙说话，是觉得我不能让你离亨利八他是心里就是觉得，嘿，你这老头给你脸不要脸，那怎么办呢？我就借着这个宗教改革的东风，宣布说我们英国所有的天主教会就脱离你罗马的控制。那我要成立一个我们自己英国的国教会啊，这个就是后面我们英国圣公会，教主是谁呢？那当然就是我了，就是要听我的。<笑>那我想跟谁离就跟谁离，<笑>这个对。那你看，就是因为一个离婚引发的惨案、啊，包办婚姻是吧？非常不好啊，政治婚姻非常不好。所以后面他们就成立英国国教会。那英国国教会它其实怎么说呢？就是一个主子晃了一下而已，不认教皇了而已。嗯、那其实很多的宗教仪式啊。他们这个宗教人员穿的这些法袍啊，跟罗马教廷那个时代没有任何的区别，还非常的华丽。但这个时候，其实马丁·路德、加尔文这些人，他们当时也是代表一个新兴的资产阶级，他们觉得宗教应该是劝人向善的。那这个物质上的这种追求炫耀，其实是非常不好的事儿。当然，英国本地也有很多的人也认同这样的一个观点，就是觉得英国国教虽然说是换了一个主教，但其实也就变成国王的一个工具而已。就是我们要更加的把它纯粹化、嗯、纯净化，回到耶稣那个时代，是吧？就使徒跟使徒们就吃非常简朴的东西，回归这样一种原始生活。所以这群人被称为清教徒，因为他们要清除天主教的余孽。国王非常的不高兴这个事情。国王本身跟英国国教的关系呢，有一个作品其实还挺有意思的就是《王冠
1: 》啊，
2: 王《王冠<对>》这个剧里就很有意思。第三季里边那个伊丽莎白女王电视直播刚兴起，就是那个时候还没有抖音，但是大家看电视。那看电视的时候，他就看到美国有一个牧师叫葛培里，他宣道，然后他觉得他讲的很有道理，整个人的气质啊，给人的感觉非常好。然后他就请人家葛培里来温莎堡，在这儿来做一个宣讲会，就变成人家脑残粉，觉得特别好。然后底下大神有点吐槽说：“这<笑>知不知道自己是英国圣公会的教主？”然后一个英圣公会的教主，请个美国教会人来这儿说<笑>说东西，这成何体统？因为确实就是英国现在的所有的君主，他其实就是英国圣公会的领袖，国教其实是他的一个私产
1: 。其实还有一个电影里面也说了这个，就或者说其实好多跟英国有关的电影都说过这个，因为英国出过温莎公爵，他是属于，记得在国王的演讲里面那句台词说的是最露骨的，嗯、呃，你想跟一个。离了婚的有夫之妇结婚，而你要知道，我们的圣公会是不允许离婚的。你恰好又是圣公会的领袖，嗯、<笑>这这些台词特别露骨，就是说，你还知不知道你自己是谁？对，其实啊，因为咱们自己国家是一个无神论的国家，或者说信唯物主义的国家，<对>我们对于宗教的这个影响力，咱们理解不了。你比如说，很多人在看。加勒比海盗4的时候，那个很烂的一个加勒比海盗，但是呢，它里头有非常棒的一个戏是，当所有人在一个永生之泉那个地方大打出手，打得昏天黑地就要不分胜负的时候，突然来了一支敲锣打鼓、盛装打扮、刀枪剑戟都擦的锃光瓦亮的西班牙军队，就是大家一想，完了，西班牙人来了，就把这个。就这为他抢了，结果你看人西班牙人两百年的护教国，到了这时候看了一眼永生之泉，说这个东西是永生之泉吗？是。我呸！给我砸了！我操，这个东西独剩给我砸了，就把这永生之泉给填了<笑>。就他们全是这个状态。所以，在英国人对于国教这个认知，尤其是国王对于宗教这个地位的统治，他是特别在意的。就你作为我们的精神领袖，你是不能去做违背我信仰的一些事情的。那这个也是英国的很多现在的故事啊、政治体制啊什么的，这里面最有趣的一环吧。
2: 对，所以就是说，这些清教徒他质疑这个由国王领导的君主领导的这个英国国教会的纯洁性，这个是一个很了不得的一个事情。那再加上当时就英国国内的这个天主教的势力仍然非常的强，其实仍然非常强。那他是觉得，要是你们这样在那儿贬斥我们的这个合法正当性，再加上本身这些搞事儿的天主教徒，那这个我这个事情就没法办了。那所以其实他们非常不喜欢，至少官方上面他们特别不喜欢这些清教徒。啊，虽然这个清教徒后来算是成事儿了一次，就是克伦威尔，克伦威尔是护国公啊，这个人他是代表清教势力的啊。那个时候他们清教势力都是剃短发，呃，那种头，对，剃了一个短发，所以他们当时被人称为圆头嘛。而且就是那个时候克伦威尔不是还把国王给宰了吗？就直接弑君了这个事儿。所以今天到现在为止，你看英国的陆军他就是叫英国陆军，然后你看英国的海军叫皇家海军。英国的这空军叫皇家空军，那陆军就叫英国陆军，那就是因为他们有世军的历史，嗯、他们是克伦威尔议会军的前身，所以他们现在有一少数旅团是什么皇家冷溪卫队这些，这个他们有皇家的这样的一个前缀，嗯、但是啊
1: ，皇家那个骑兵嘛，对对对，一九一七他们那个部队就是 Royal l a n c e r e 对对对，那个是皇家枪骑兵团，对对对对对，嗯
2: 、但是整体的陆军它就是叫英国陆军，但是克伦威尔我们也知道他上台之后、嗯、过了一些年，然后他病逝之后，整个的英国后来又回到了一个天。主教的君主的一个统治下面，那总之不管是这个君主怎么换，那反正对于这些清教徒来说，也是个是非之地，所以很多新教徒会觉得，那要不然就别在这儿待着了吧，大家都这么不待见咱们，我们要去找一个更好的地方，<笑>更容得下我们的地方。所以他们最初的选择是去荷兰，然后结果一到阿姆斯特丹，哇塞，这阿姆斯特丹这红灯区。<笑>对，你看这个阿斯在红灯区，哎、<呀>你看他这个西大麻的、哎<呀>，这怎么搞啊？这个，当然那个时候没有这个东西，啊，但那个时候荷兰也是以一个非常开放的风气著称。<笑>然后他们又觉得不行，太堕落了，这种生活方式太堕落，也不是我们追寻的生活之道啊。所以他们就是觉得，那怎么办？<笑>那剩下还有什么地方可以去？那就是新世界。陆陆续续的，法国、英国、西班牙就是开始在新大陆建立一些零零散散的一些殖民地。那我们可以去那儿，很多的新教徒就选择了往西。坐着船，包括五月花号，它基本上就一船都是清教徒，因为他们是要去追寻的是这样的一个新的 brave new world， 就是一个美丽新世界。而且他们这个追寻的它有一个非常重的一个宗教的意味，嗯、就是因为你看，其实亚伯拉罕这个包括犹太教啊、基督教啊、伊斯兰教啊，基本上它都有摩西的故事。这摩西他是带着他自己的族人离、嗯、开法老的暴政，穿过红海。嗯然后到一个什么地方的应许之地，嗯、上帝给他的应许之地，在这个地方建立他们自己的文明，建立他们自己的国家。所以这个东西它其实也是深深的就嵌在了这些清教徒的这个脑海中间。嗯、他们要去的一个地方是一个应许之地，我要建立的是一个人间的乐土。所以在美国的一个建国的神话里面，嗯、它有一个非常重的这样的一个宗教的东西在里边
1: 。啊、哦，对，这个确实是因为可能很多人。虽然对于圣经不了解，但是你可能看过《埃及王子》，或者是看过什么那个《世界啊，<对>《Ten c o m m a n d s mans, 就这些东西，里面其实讲得很清楚，就是摩西带着他的族人从那个暴政之下离开之后，穿越了红海，这个特别重要，就是他一定是要穿越一片汪洋，在荒原中。四十年吧，好像是，我记得是说那个摩西前半生在埃及四十年，然后中原在荒原四十年，然后最后在西奈半岛四十年，就类似这样的，他在那个迷茫中。奔走了四十年，最后在西奈山上终于得到了十界。然后指着下面说：“那是我们留着奶与蜜的应许之地。”他是有这个情节在的，所以对于他们很多人来讲，我愿意吃这个苦，因为我觉得吃这个苦是我到达乐土的一个必然途径。甚至有些人觉得：“哎呦，我终于吃到这个苦了，所以远方一定是乐土。”不害怕，或者他没有这种退缩感，他会觉得我追求的就是这一下对
2: 对，所以其实这就是为什么后面我们现在很多人说，哎，美国其实它本质上是一个清教徒国家，对吧？它特别保守，然后它其实它道德观特别的那个啥，对、嗯、吧？包括我刚刚说的葛培礼牧师，嗯、他这个人的一生，他有一个非常重要的一个原则，就是说，除了跟他妻子之外，他从来不会跟另外一个异性单独待在一起。美国文化中间的人会特别有这个，而且你看美国电影里边多少都是家庭、家庭、家庭、家庭、家庭，很少。会有这种反家庭
1: 的这种存在
2: 啊，对。然后我们之后可能会讲到那个电影作品里面，八斯的歌谣里边啊，不是就有一个那个、啊，
1: 对对对我想起来有一个，我们以前是拿那个举过一个例子嘛，嗯、以前的日本的首相小泉纯一郎，好像是独身吧，他跟老婆离婚了。然后他还出一些半裸的那个写真挂历什么的，然后在他的选民女性选民里边卖卖的巨好，老太太都买什么的。但是你要说这样的人在美国是当不了总统的，因为你没有家庭，你不完整，就是你这个人不符合我们保守的宗教国家的信仰的一些想
2: 象，就你无法带领我们前进嘛。那朴槿惠呢更没戏了，单身你还是一个女的，对吧？这<笑>你怎么带领我们？那对南方的那些基督教徒来说？
1: 那那不一样，女的不一样，这人家是国，人家潘越会自比那个伊丽莎白嘛，我以国国为家什么的，
2: <笑>是。但就是美国，它整个的一个底色上面来说，它确实是一个清教徒为基础这样一个国家。然后清教徒在道德完整到时候有多保守，这个事情大家可以看一本小说，就是霍桑的那个《红字》。红字这本小说，他就非常深刻的刻画了美国建国那个时期的时候，当时那些人的一个道德观。如果发现这个女孩你未婚先孕了，那你这个跟妓女没有任何的区别，我就要在你胸口刺一个红色的 A 字儿，然后告诉你就是一个妓女，就是一个婊的。到这个程度，美国确实是一个跟清教文化非常紧密关联的这样的一个国家。但是其实还有一点呢，除了这个宗教上面我们要去前往应许之地，那你可以想象啊，那我们就像是一群。搭伴去耶路撒冷朝圣的朝圣者，那我们在这船上啊，空间非常的狭小，每个人睡觉的地方都非常的小，然后整个上厕所呀、啊、吃饭、洗澡都成一个问题，隐私性也非常差，大家就是挨着睡在船舱底下，然后呢颠簸，然后很多人可能因为晕船，然后在那吐。可能就是在这个过程中间很有意思。你知道那个时候，即便我们新航路开辟，我们找到了一条比较稳定的航线，有非常稳定的季风，能够带我们平稳的开，但是仍然航行情是凶险的。就你仍然是在汪洋上面的一片孤舟，整个风暴到来中，你真的觉得自己随时会葬身鱼腹。在那样的一个情况下面，会想到那些，比如说在伦敦也好，或者在里斯本的宫廷里边，喝着红酒啊，然后这个唱着小曲吃着火锅的这群当权者。他们跟你讲的是一样的语言，他们的宗教跟你其实也差不多，你们文化也相近，但是你会觉得你在这一刻跟他们没有什么关系了。你现在就已经被丢到这个汪洋上面，跟一群你根本不认识的人，就在这艘船上面颠簸流离。嗯、那这个时候，即便你隔壁这个人他讲了一口非常乡下的口音，你压根儿听不懂他在说什么。或者他可能就是讲盖尔语啊，或者讲什么其他语言呢，你根本就听不清楚。但是你们在这个船上的时候，本身有这样的一种联系在这里，就是你们是一个共同的朝圣者，你们要去往一个共同的地方，你们要去往一个共同的应许之地，嗯、你们就是一群同志。然后在这样的一个过程中间，你们会有一种命运共同体的感觉。那个旧世界跟我没关系，他们不要我们，我们都是没杆的人。那我们在这互相帮助，我们、嗯、互相照顾病患我们在互相每天打牌聊天然后聊我们各自的故事，而且不仅是这一艘船，在之后的几千艘、几万艘船里边，在整个的一两百年的时间里面。源源不断的这些清教徒或者其他的一些宗教的人坐在一艘船上面来到了这样的一个新的大陆上面，然后我们在新的大陆上，哎，我在船上我跟你聊得很好，隔壁铺的，我们一起做邻居，我们自己建屋子，然后我们挨着一整个村人，可能我们都是基本上一艘船上的。那么久而久之，这样的同志情在整个大陆上面整个散播开来，它就形成了一种全新的认同。它这种全新认同虽然说仍然说着是英语或者说着是喜马拉雅萄牙语，但是他们已经和同样的在就世界那些说英语的那些人，嗯、他们没有这种同志的情那来一个一气指使的征税官，是吧？那穿着非常体面的衣服，穿着丝绸，然后。就说着一口特别漂亮的整个的一个上层的英语，各种的对你们，哎，这些你们这群，就、啊、那你自然而然你不会跟他之间有联系，所以这个根据那个也是在我研究领域里面一个非常著名的一个本尼迪克·安德森他的理论，想象的社群里面，他觉得世界上最早的民族主义者，其实或者最早的民族概念，未必是像很多主流的西方人认为那样诞生在法国大革命攻陷巴士底之后，而是诞生在这样一艘又一艘的船里边。那这个东西就对他称为所谓的克里奥尔民族主义，哦嗯、其实他这个是一个很有意思的概念。他、嗯、其实跟殖民主义的背景有关呢。克里奥尔人，他其实西班牙语、葡萄牙语里面指的是欧洲殖民者当地的土著或者黑人，反正混血，他们生下了后代，就叫克里奥尔人。但其实克里奥尔字面有一些更加广阔的，哦、尤其在美国的影境下有一些别的用法，但我们之后会提到。那我们这里大家知道就行。美国的一个建国，它确实建立在新教徒之间的这样的一种亲如兄弟一般的手足之情。就后来又诞生了美国这样的一个国家，为什么他们要在波士顿把茶给倒下去？最早其实可能这个根在那个船上面早就已经埋下了。这个就是我们先讲的新航路这一块，新世界诞生的故事、
1: 嗯。对，你看讲了半天，其实讲的就是，首先是我们发现了我们世界的边界，然后同时开始有我们旧世界里头边缘的人逃离这个旧世界，来到这个地方，并且在。逃离旧世界来到新世界的过程中，产生了一次蜕变，一次大的精神领域的蜕变，就是你彻底的割断了跟旧世界的联系，然后来到了新世界，并产生了一个新秩序。在新的秩序的烘托之下，新的思维方式产生了之后，这肯定会产生新世界嘛。这也是为什么在这片土地上的人跟其他的，尤其是跟欧洲的旧世界的人，我们觉得他是一种人嘛，这个那样，咱都发现他的矛盾很深，他的隔阂很大，思维方式也完全不一样。你不管他啥也好，他冷也好，他思维方式就是不一样。这就是属于就新世界跟旧世界的区别嘛。所以所有的旧世界的人来到新世界这个事情，其实我们都可以。把它归结成一种相对比较冒险的一种精神，更愿意探索，以及是一些人的一种自律，因为他最早就是清教徒。他除了早期的那些个为了钱或者为了什么来的人以外，还有大量过来的人，就是因为极度的自律而无法在旧世界的环境中生活，然后来到这个地方来
2: 。然后说到这个，我确实我想到大家再回想一个很重要的作品，就是《达芬奇密码》。他们起码，他们是他们在法国，哦、然后在法国那卢浮宫里边，嗯、他们当然就是什么巡山隐修会啊，这些就神秘组织，对吧？这些法国人，他们这个卢浮宫的博物馆的、嗯、这个馆长被人给干掉了，就死在那个地方。我们知道后来发现这个幕后凶手是谁呢？幕后凶手是一个美国人，是美国的一个特别保守的一个宗教势力，<笑>然后他跑回旧世界去干掉一群他觉得一点都不虔诚、在亵渎基督教信仰的这样的一个人。对，所以为什么你看，就是我们感觉好像欧洲人特别保守，嗯、美国人特别开放，但其实。至少在宗教这个领域，一般来说不是这个样子
1: 的。哎，这个看的电影多了你就知道了。美国好莱坞电影，也就是我们改革开放的时候觉得它了不起。你看看那些欧洲电影，我的天哪，就是简直是没法看，太开放了。伊瓦格林啊，非常典型的啊，太开放了。所以我们这个。第一部分呢，嗯、就是新世界的诞生，对对对对这样的一个章节。嗯、每当想到这个的时候，我其实脑子里回想的都是《加勒比海盗》里面第一集最后一幕，那个 Johnny Depp、Jack Sparrow 船长站在船上，戴上他的帽子，雄姿英发的看上远方，说了一句话，就是 “Bring me in that horizon”。啊
2: ！但你说 Jack Sparrow， 你刚才不是说吗？你也不知道 Jack Sparrow 是什么人，但是 Jack Sparrow 是一个非常典型的克里奥尔人。嗯从他长相来看，你看，对不对？他有加勒比海的整个一个原住民的那个肤色和那个烟熏妆，是吧？但他好像又是一个英国人，在他就是一个克里奥人，对对，
1: 克里奥人，嗯，对。好，那我们这一环节就到这里，大家接下来收听下一个环节。
2: 讲到了这一群清教徒，他们来到了这样的一个新世界，然后他们在这儿开始落地生根。那在这个地方，除了我们知道的每天我们这吃喝拉撒这种基本生理需求之外，嗯当然，他们还会需要去教堂。然后，你看每个殖民地来说，中间的一个教堂也是个非常重要的一个,一个位置。你玩那个《帝国时代三》的时候，<笑>你进殖民地里边、那个，你发现教堂呢还是一个非常重要的建筑。它在城市中心，或者你看到很多那个时代殖民地的那些版画啊，搜一个美国城市的历史，你可能一般会看到一张。一些线条的一个画稿，然后城市最中间是一个特别尖的一教堂。嗯，除了宗教之外，当然还要一些别的东西呢，我们要唱唱小曲啊，嗯，是吧？我们得听听故事啊。嗯，那么毕竟我们在长期的劳作之后，那我们晚上一群人聚集在一起在篝火边上，那我们需要干什么？我们需要故事，我们需要文学。我们有这方面的需求，那么这个东西就很有意思了。最早这些清教徒，他们讲，尤其是东边的些许的一些德国人、荷兰人，当然还是讲英语的占多数。那他们带来了很多的英国的这些故事，英国的这些民俗传说。民间的一些一些很有意思的吓小朋友的故事，<笑>对吧？但问题是，来的到后面你会发现，很多来新大陆的这些人，他们其实不一定都是一些平民阶层，也有很多精英阶层。华盛顿啊，杰斐逊啊，这些人，嗯、就富兰克林这些人，他们其实都是受过非常好教育的。杰斐逊不是巴黎市长吗？对吧？对，就是他们都是在旧世界接受过很好教育的这些人，嗯、他们也自然而然的会把这些东西带到了这个新世界来。你会发现，我们说的美国的最早雏形，你看现在美国国旗上面，它是不是有那个红白的剑条？那个红白剑条一共13道，嗯、是最早的这个殖民地，其实都是集中在东北的，嗯、就是现在美国东北大西洋、嗯、西岸的东北
1: 十三州嘛。对
2: 对，嗯、这个是他们建国的一个基础。那我们现在看到左上角这个很多星星啊，一颗星代表一个州嘛。但最早它那个星星其实是一小圈你看吉布斯那个爱国者，你会发现它那个美国国旗是一小圈的，就一共十三颗星星。那后来是越加越多了。那最早他们其实都集中在大西洋，大西洋虽然它是一个非常大的大洋啊，也是对于哥伦布那个时代的人以及后面很长的年代来说，都是一个非常可怕的一个地方。但其实它仍然有非常多的贸易。很多的人员的往来仍然、嗯、在大西洋上非常繁忙的在那儿那个时代展开着呢，嗯、包括金三角贸易嘛，就是把黑奴卖到这个美国去，嗯、就是那个时代仍然存在这样一个东西，嗯、所以当时这些人在面对着整个大洋的时候，它自然会诞生很多和英国人的整个海洋是息息相关的这样的一种文学和一种叙事。
1: 确实，我能感觉到的是，在欧洲的文明里面。早期的维京文明什么的、嗯、那些时期的时候，嗯、可能海洋是深邃的、不可冒犯的，因为里面就是什么都有嘛。嗯、但是在地中海文明时期和后面的大航海时期，其实海洋是很繁忙的，嗯、海洋是很活跃的，嗯、就大家在海洋上就是不管发生什么，就是哪怕以前发生过《奥德赛》，大航海时代也有各种各样的事但是整体海洋是活跃、充满活力的。对，大家在海洋上有无数的故事和无数的想象。对。
2: 他们本身来说，这种旧世界的他们那种海洋的故事、海洋的这个文学的这个传统的自然的传说，以及各种都市传说什么的，也就跟着这些移民一块儿到了这个新世界。但是我觉得很有意思的一个事情，就是这些跟海洋相关的，或者是很多诞生在东海岸的这些作家，他们的作品中间很多非常有意思，你会发现他们好像。和欧洲和旧世界的那些文学以及那些意象啊，整个文学传统有着更加紧密的、更加深刻的这样一些联系。就是英国人，其实他们也挺喜欢看一些美国的小说的，然后他们会把这些小说当成是英语文学的一个种。最早的时候，他们看待这个都是这样子的，嗯、就是他会觉得算是一个英国文学的一个分支或者是一个变种。至少在最初那个时代，首先我们觉得我们讲到这一部分的，那一定绕不开的，一定是洛夫克拉夫特。对洛夫克拉夫特这个，尤其这几年啊，在我们中国的互联网上，大家就很火啊，什么洛氏恐怖啊，这个大家讲了很多呢。我们也意识到，原本在欧美的游戏中间非常多的异乡。那当然包括还有日本动画也有了那个那个那个呆毛剧场的那个奈亚子，亚子嗯、这个也是美国非常重要的一个亚文化。那洛夫克拉夫特他诞生这个年代，但是洛夫克拉夫特，你看他本人的作品的话。你会发现很有意思。你看他英文原文的话，它其实用的是非常诘屈聱牙的那种句式，用的是非常复古的那种文风，以及遣词造句那种方法都非常的古朴。他他用的一些拼写之类的，就美国人不会这么拼，他就是想要这么拼，他就是要往那种非常古早的、非常复杂的那个方向去写。
1: 他那个算是白话文吗？还是说他有点偏古文？我们应该怎么形容他这种文风呢？因为你像乔叟，他是用相对偏白话文的方式来写作嘛。嗯、那罗夫克拉夫特这种算是一种偏古诗词体，还是说怎么样？
2: 乔叟应该怎么说呢？乔叟可能那个时候他写的东西会贴近那个时代的这个英国人的口语习惯，口语对。嗯、但到罗夫克拉夫特，可能他就想要写像乔叟那样的东西。但乔总对他来说是多少世纪前的人了，对吧？就是比如说是一个二十一世纪的人，你要写《水浒传》这样的东西，<对>就是他是一个当时的一个语言习惯和他书面语言习惯的这样的一个错位，所以他这种错位感就是他会用这样的一个词儿，很多英文中间会有一个词叫 archaic， 就是说古或者说是甚至过时，整个的已经是一个不会有活人用的这这样的一些语言，他都会喜欢用。嗯这个其实跟他自己的文化成长背景也是有非常密切关系的。他出生在那个普罗维登斯，然后他本身是在马赛诸塞州美国东北角，那其实就是面朝一个大西洋的这样一个地方。而那个时候，你要知道，在美国好莱坞整个在世界造成世界级，在二战之后在世界造成巨大影响之前。甚至在半导体啊，在电视机出现之前，嗯，旧世界的文化仍然是一个在全球范围内都是占强势的一个地位
3: 、啊、你仍然
2: 能够看到的剧院里面演的歌剧，那人家仍然是一个欧洲来的这些。你看那个马戏之王是不是？他就是请一个欧洲来的歌手来唱这些东西，然后美国人啊蜂拥的到这个剧院里面去看。这个是很长时间在美国历史上是一个常态，所以那个时候，他洛夫克拉夫特其实他是一个精神英国人，反正就是精英，你知道吗？<笑>他是一个，他特别的喜欢英国当时维多利亚时代非常高度发达的物质文明和整个英国人给人一种受过良好教育这样的一种感觉。那美国那个时候整个的国民的面貌仍然是一群大老粗的这样的一种感觉。那英国人多。嗯、精致啊，那你看他们喝茶，翘个兰花指，对吧？各种讲究、啊，那个口音，所以他其实是非常向往那个时代的。就是他出生的二十世纪初，那个时代仍然是一个维多利亚末期。然后很多人可能会讲到罗伯特·卡夫特的文学的一个风格，很多人会提到一个爱尔兰或者英国作家叫邓萨尼爵士，嗯
0: 、邓萨尼勋
2: 爵。他就是一个在伦敦出身的一个爱尔兰贵族，本身他是从小受过非常良好的教育，而且他也是皇家随发枪团的一个士官，然后而且是当时是打过仗的、啊、当时他写了很多的一些奇幻文学，而且那个时候奇幻文学大家会觉得是给小孩子听的 fairy tale、嗯、这个东西，他写了给更大的受众看的成人的奇幻文学，包括《精灵王的女儿》之类的这这样的一些故事，这些故事其实给洛卡特早期的这个作品造成非常大的影响。杜萨尼深觉，一九一九年的时候，他在波士顿有做过一个演讲。底下全都是他的迷弟迷妹啊！他当时就用着非常讲究的这个英国口音，还念了朗读了自己的一个短句，叫做《Queen's Enemies》，讲了一下自己的文学创作之类的。当时底下的一大堆迷弟迷妹中间，就有一个他根本没有注意到的一个人， oh, <okay. S 1> 就是洛夫克拉夫特。当然他就坐在底下，据说当时他大概就石英尺这么远，就非常近。然后他当时就这样看着他，就是觉得说，哎，就是我就是想成为这样子的一个人。所以他早期的一些作品是你可以看到一个登山爵士的影响。洛克哈夫特这个人特别有意思的是，你可以理解为他是一个挺宅的人，他喜欢看书，然后他喜欢把自己关在图书馆里边。他从小就喜欢听各种各样的故事，然后他又性格上面来说比较内向，那不是那种特别外向的那种人尖他会去向往一个精神世界，他向往的精神世界，他后来慢慢发现，你看他其实向往的是一个远古的文明。虽然你会看到他有写古神之类的，但是他讲的是更远古的、不可知的那个失落的文明。嗯嗯因为你可以感觉到它是一种有点逃避式的那种态度。我们讲到美国文化建立是建立在清教徒基础上面的，那我就要逃离这样的环境。我不喜欢这样周围的人，我不喜欢周围的文化环境。我向往的是别墅，可以是一个地以上其他地方的。我要时间线上我要往前推。我向往的不仅是美国之前的文化，我向往甚至是基督教诞生之前的这些文明和宗教。那么我的眼光我会投向哪？那我自然会投向旧世界，我会投向那些沙漠，我会投向那些阴冷的渔村、啊。嗯我会有因斯茅斯这样的地方，整个你会感觉我操，就是美国殖民早期的整个的那种英国的味道，应运的那种海洋的那种气息，那种不祥的灰暗的更古早的时代。所以说，洛夫克拉夫特他其实是一个孤独的，面朝着大西洋去怀念他来的这个杆儿的这样的一个人
1: 啊。对，洛夫克拉夫特其实我觉得国内的很多读者，嗯或者不叫读者，就知道他的人，最早知道都是通过《魔兽世界》对神庙本嘛，就大家第一次理解到了克苏鲁，然后后来可能随着各种各样的文化多，大家对爱手艺大师就是诺夫克拉夫特这名字 ，Love Craft， 所以就是大家把他爱 Craft 爱手艺翻译成这个，对，那对于爱手艺大师就开始有了了解，而且我觉得是近年来他在全球好像都是一个。嗯，就是怎么说文化上的高地，对，就大家都喜欢。你想，连《达芬奇密码》都拍成电影了，就是你的很多神学方面的东西已经没法拿出来讲的时候，大家就把这种相当于美国的本土的一种文学信仰拿出来讲了。所以我们才看到在《海王》的电影里面，嗯，海王他爸在守灯塔的时候在看的小说是《i 斯茅斯的阴影》吧。
2: <笑>对，讲到高地这个事情，然后我觉得在魔兽世界之后，就是中国的电玩圈的整个大家关注洛克王更更重要的一个作品，当然就是《血缘诅咒》了，对吧？《血缘诅咒》这个游戏，嗯、大家会觉得注意到一个东西，就是它的美术风格，他们用的大量的哥特式建筑，然后它的整个的亚南这个地方，如果让你去说的话，就是、你觉得它不是一个美国的城市？你会觉得它是一个欧洲的城市，嗯、整个的那种市区那种风貌啊，嗯、它的建筑的风格，它整个要，然后而且你会觉得没有任何的不对，没有任何的违和感，你会觉得非常的对。嗯，就我是觉得这本身就是因为洛夫克拉夫一些克苏鲁体系中间，它有相当大的一个旧世界的一个风格在里边它不是一个你非得放到一个美国西部小镇才能够成立的东西。它是一个更适合放在一个传统欧洲式城市里边的那样的一个作品和一些形象
1: 。啊，对我对《雪原》的印象实在是太好。当然，我买 PS 4是因为那个高高兴兴《Guitar Reload》呃，嗯，但是我买了那个之后，除了玩高高兴兴之外，我最期待的就是《雪原》，实在是太好了，这个东西。他吸取了太多我喜欢的，比如甚至于像《狼族盟约》，啊、就这样的电影中的形象，对对。对对再加上那个洛夫克拉夫特式的世界观，嗯、再加上这种哥特式的建筑物，嗯、以及这种，你说它是这德国式，但是它里面的人际关系，特别是英国式的那种人际关系，嗯、对，就非常非常英式的那种人际关系，嗯，这些东西放在一起，又有这种东方人理解了这个东西之后反过来的反输出，对。就相当于是一个非常懂我们这种文化的人，嗯嗯、就是功勋刚嘛，念了罗夫克拉夫特的书之后，写了一读后感，嗯、然后把读后感编成一个故事，重讲了一遍，那就很带劲嘛。嗯就是
2: 它本身来说，在全世界范围内这样的一个受到欢迎的程度，也就是因为它有和旧世界文学的这样的一个一个联系在里边
1: 嗯，我对于你说的它望向大洋和跟旧世界联系这点，我就觉得还是感触挺深的。嗯，就等于其实我们现在很多人看洛夫克拉夫特的东西，都觉得它是一种不可知啊、莫可名状。但是如果你能够把它跟旧世界的东西联系起来，就是美国人的故土以及对海洋的深层。恐惧，嗯，就是海洋的梦魇，其实就是最早的那批美国人灵魂中的那种刻在基因里那种恐惧，集体记忆。然后同时，他这种望向大西洋，他的所有的呈现其实是大陆式的旧世界的那种呈现方式，又是他过去的那种基因里面的东西，混在一起再展现出来。你从这个角度去看洛夫
2: 克拉夫特的东西，嗯、对很多人可能会有这样记忆，就是说我。初中、高中的时候，或者小学的时候，看了一本书，或者看了一个动画，或者看了一个漫画。那个时候看完之后就看完了，后来就过了好多年，嗯、有了更多的阅历，了解了更多的事情之后，嗯、再回头去看，发现哇，我之前怎么就完全没有看到这一层？我觉得就是洛夫克拉夫特这样的一个背景其实是很重要的，可以从这个视角再重新去回想一下他的一些作品。嗯、那除了洛夫克拉夫之外，我能想另外一个很重要的，也是望向大西洋的这样的一个人。但他望向的是所有的大洋，哦、其实就是梅尔维尔、赫尔曼·梅尔维尔啊，对，就是我们在《合金装备五》这个开头的时候看到那只巨大的火焰的鲸鱼，还是<笑>开头你看到那一句摘选，叫我伊什玛，你可以叫我伊什玛
1: 。梅尔维尔是白鲸的作者啊
2: ，对，就白鲸的作者，就是刚才我说的这个也是白鲸，就主角米什玛丽嘛。我现在会觉得美国的文学史上，尤其是初期最重要的两部作品，那一部是我刚才说的那红字。一部就是这个《白鲸》，红对白还挺有意思的。嗯、但是《白金在梅尔维尔生前的时候，其实并没有受到大家的关注，在他逝世了大概十几年之后，才重新的被大家发现。尤其英国人说，这就是美国文学史的杰作。《白金他这个作品很有意思，就是你要结合梅尔维尔这个人，梅尔维尔也是东海出身，出生在纽约，而且他的祖父是参加过波士顿清查事件的这样的一个人。他是很挨着那个是、哦、老茶党
1: 了
2: ，<笑>是，然后而且他当过水手，他在捕鲸业里面干过，然后而且我就是因为当时合金装备那个时候出完之后，然后我想我想重新再看一下那个白鲸，我之前都看着中文版嘛，然后后来就伦敦当地的书店去买了一个英文版，然后当时那个收银员他就说你知道吗？他指那边说以前梅尔维尔在那块住过，就在两百米那个地方，那边还现在还有个小的博物馆，哦、你可以看一下。对，就是梅尔维尔他其实，在伦敦生活过一段时间，而且他那个时候特别喜欢透纳的画作。那透纳当时他是英国一个画家，他画了很多的舰队海洋题材的东西，不知道对他后面的文学创作是不是有这样的影响。但反正就是说，梅尔维尔为什么要提他，是因为他除了捕鲸业这样的一个行业，就是你会看到他的作品里面，白鲸》这部小说里面，他也有非常重的那种海洋的味道在里边。我还记得我很小的时候读的那白金《白鲸、嗯》，然后我还记得他第一段，他讲述他当时先到了那个旅馆里边，他当时就描述了那个旅馆里面的一幅画。好像是暗绿色的一个海面上面一条捕鲸船的那个画面，嗯、然后他是晚上到的，嗯、旅馆里面的那个灯光非常的昏沉，在这样昏暗灯光下面，他看到了这样的一个东西，然后就描述整个的啊那个油画是怎样。他描述完之后，就整个我就感觉到一种深绿色的那样的一种海洋的味道，就当时直接冲我压了过来。啊、我现在还记得那样的一种鸡皮疙瘩都起来的感觉。哦、后来我就一口气把整个小说看完了，但我就真的记得他进旅馆那一刻凝向那一幅画的时候，整个海洋的味道。本身来说，他写了很多的他们整个船队跟着亚哈船长去捕这个白鲸莫比迪克的故事。嗯，其实你会觉得它是一个很写实的东西，讲了很多捕鲸的细节，你怎么去炼鲸油啊，怎么去把鲸鱼拖到船上啊。嗯、但是它仍然有很多超现实的东西，嗯、非常神秘主义色彩的东西，就是在于它鲸鱼在这里面不仅仅是一个动物或者是一个没有智能的被猎杀的低等的生物或者一坨肉，它这边鲸鱼是更加有灵魂的一个东西。嗯近些年有一个游戏作品叫那个《羞辱》，嗯
3: ，《羞辱》对吧？《d
2: i s, <笑> <S h o n o r e d 他这个作品里面，他有一个虚空界，就是 Void。他这个东西是一个独立我们物质世界的存在。就是主角因为有异能，你可以进入这个世界。然后这个世界的一个很重要的特点就是它的半空中有鲸鱼在那儿游弋，嗯，在半空中游来游去，发出那个鲸鱼特别神秘的那个叫声。嗯，他、嗯、就是这种神秘的感觉，其实非常明显是在跟《梅尔维尔》有非常重的关系，因为在《白鲸》里边，它中间有一段。就是第68章，跟大家重新再介绍鲸鱼到底是怎样的一个存在呢？他说，鲸鱼，尤其抹香鲸，它是一种非常不可理喻的东西。嗯，一头抹香鲸捞上来，我能够炼出十吨的精油，十吨的精油，嗯，油脂。嗯、然后这十吨，而且我们现在技术只能炼四分之三，也就是说倒推回去，一头鲸鱼有14吨的精油。他说，你想象一下，如果我把这14吨的油脂铺在地面上的话，那是一种怎样的感觉呢？而简直就可以形成一个小的湖泊，你会觉得那鲸鱼这么多油脂，那皮肯定几英寸厚、巨厚几厘米哇、啊，半米厚都有可能。他说你们大错特错了，不是因为你们缺乏逻辑能力，而是鲸从解剖学上来说，鲸皮它没有办法和鲸鱼本身巨大的这个体积形成对照。他说抹香鲸刚被杀死的时候，你可以用手去那个鲸鱼上身上一抓，就会抓起薄薄的一层皮下来，那皮非常的薄，薄如蝉翼。而且是透明的，嗯，就是它跟婴儿的皮肤一样柔嫩，然后就这么一个巨大的躯体，它的皮肤比婴儿的还要柔嫩，而且就像一段透明的绸子一样，你可以把它晾干。还有就是他的身上，他的皮肤上面呢，分布着非常多的线条。他说这些线条非常的精美，甚至有些还组成了一些非常规则的图形，让人就会想到什么呢？就想到的是密西西比断崖上的象形文字，
0: 哦、金字
2: 塔四壁上面的象形文字。还有新英格兰沿岸岩石上的这些石痕，这些特别神秘的，我们根本不可能破解的密码，就是在它的皮肤上面。你可以想到，它中间就把鲸鱼描述成了这样的一个东西，就是说，即便我们捕鲸业，我们可以轻易的把这些，也不是轻易，但是能够可以把这些杀死，然后用它来盈利，但仍然它是这样的一个存在，它巨大，它神秘。潜伏在深海中间，他会唱那些非常让人胆寒的歌谣。我我前段时间还在微博上看到那个视频，就是鲸鱼的唱歌声，就真的是半夜听的时候，整个一股寒意直接从你背后就透到你的背脊，就是那种感觉太强烈了。所以梅尔维尔他也是叙述这样的一个东西，你会感觉到鲸鱼就是深海的象征，象征那种未可知的巨型的巨大的生物、嗯、古神啊那些远古的往事的那些神灵。所以梅尔维尔他也是在描写的是这样的一个。美国的一个集体的记忆，也是一个朝向大西洋的这样的一个记忆。啊、对，
1: 经这个印象啊，确实是像什么呢？一个活的 monument 的感觉，它是，就是一种活的、有生命的纪念碑。最近我们好多游戏里面会有那种所谓鲲一样那样的生物，但是虽然我觉得那个很，很搞笑啊，但是它确实，在那个时代就捕鲸的那个时代，给大家的印象其实很像游戏里面对鲲的那些呈现一样，就是无尽的大，无穷的想象，而且你永远不知道下一只会比它大多少。我记得我小时候看过很多，就美国电影吧，还是什么，就是讲捕鲸的，给我印象特别深。嗯、我就记得这个东西简直太恐怖了啊！就还有那个呃儒勒凡尔纳的小说，里面都是关于深海的一些恐惧。在我看来，一个是大王乌贼，一个就是抹香鲸嘛，就这两个简直就是我记忆中最恐怖的东西。对，然后。在你说他这种美国人集体记忆的时候，我突然意识到了一件事情，就是为什么最近有一个动画片，包括他的原作，我看起来有一点别扭，就是《巨龙飞艇库 u t 多拉公司，空艇的龙嘛）那个作品。动画我就不提了，动画因为他做的特别差，他是一个三选二的一个动画。他的漫画原作其实画的非常好，他的画风有点像是宫崎骏画。你能想象到那样的画风，画得那么细，而且人物都是他们这个故事讲的是什么？就是一群人开着飞空艇，在一个神秘的像欧洲时代那样的大陆上，开着飞空艇在天上飞，然后他们把天上的龙捕猎下来，拆解，然后扒皮炼油，然后把它的骨头做成什么东西卖掉，就是这样的一个故事，就是非常白经济这样的感觉。但是为什么他看起来别扭呢？因为他的故事发生在欧洲城镇，这不合理啊！就是捕鲸这种东西，对于我们来讲，就是美国人的故事啊。整个就是这种美国大陆才
2: 会有的这样的一种
1: 感觉。
2: 讲真的，因为《白金》这个作品它影响力太大了，然后它整个的文化记忆让我会觉得这就是一个跟美国这个概念整个联系特别紧密一个东西。但其实欧洲是有补经典的，实际上是存在的，嗯、但是我们会觉得很不合理，就是因为本身这个白金记忆就太大的这样的一个影响力的存在，再加上日本动画里面常见的对于欧洲的这样一个非常虚化的这样的一种描写，嗯，你会觉得。就没有那么可
1: 信。对他那个作品里面描写的地面世界是欧洲的城邦的那种感觉
2: ，那就更不对了。
1: <笑>对，那就更不对了。你能感觉出来，在这种环境下描写这种东西就是拧巴的。嗯、他既没有《捕鲸》的那种浩瀚的感觉，嗯、在大洋之上，以及回来那种粗野的原始的感觉。突然扔到城邦里面，又他又搭不上欧洲城邦式的那种尔虞我诈那种，你中有我，我中有你，谁也不信谁，就他完全没有这种感觉。他哪怕做成一个荒野猎人似的作品，<是>我们都能感觉到有一定的信服。他现在把它做成了一个进击的巨人版的白鲸记，那这个东西就不对了。嗯
2: 对，其实我昨天就看了一集动画，看头一集动画，我感觉他整个的那个白鲸的那种联系还挺深的，我能感觉到，就尤其是那个龙出来之前那整个空艇在空龙啊，嗯、怎么射标枪啊，嗯嗯嗯、对对,对,对怎么怎么怎么怎么在应付的时候，就那整个一群人在和一头巨大生物在对抗那个时候，就那味道太白鲸了，然后结果降落的时候，嗯、呃，怎么是这个样子？就是对，呃，就是这样的一种感觉
1: 。梅尔维尔他和白鲸，我觉得大家就认为他就是美国文学的代表。好像还有些人认为他是高于爱伦坡和马克吐温的嘛？呃，对，但但是我不是特别承认啊。但是我觉得确实他对于美国的这个印象是非常深的，嗯、肯定是美国文学的一个代表，这个是我认可的。但是我仍然认为美国文学最有力的代表其实不是大洋文学，嗯、是大河文学。嗯嗯在我看来，就是美国人在关于密西西比河流域的这些个种植园文化、这些个黑奴文化之下熏陶出来的那种文学，是真正有别于旧世界文明的。就像你说的，欧洲也有捕鲸、嗯。对。洛夫克拉夫特本身，他也是一种向往的，眼看着
2: 大洋，向往着旧世界这样的一种。然后，包括艾伦坡写的这些哥特小说啊，对、嗯。哥特小说其实甚至可以追溯到知道一些英国的作家，然后就是包括你看玛丽雪莱的那个《弗兰肯斯坦》嘛，科幻文学老祖宗，他也是一个哥特小说，他就是一个英国人。哎，我就想说这个《弗兰肯斯坦》嗯，这个翻译太成问题
1: 了，嗯、明明是弗兰肯斯坦因。非要翻译成《弗兰肯斯坦》嗯，就是一个以英国人写的一个德国文明的这样一个东西，嗯、然后现在变成了一个中亚文明的玩意儿
2: 。对，这个委婉可能也是早期的一个一个译名的不太好改，就约定俗成了就。<对>反正这个东西就是确实，你可以说这些大洋的文学，或者包括爱伦坡、啊、对洛夫卡拉夫的这些东西，他、嗯、们可以说他美国的味道也没有那么重到那样的一种地步。
1: 嗯嗯嗯嗯对，真的是我觉得到了密西西比河流域的南方种植园的时候，真的是这帮人的文化之下产生的文学作品。我举两个例子，一个是《汤姆索亚历险记》，一个是《汤姆叔叔的小屋》，这样的文学作品才是真正的美国文学的代表，是它的崛起的标志。马克·吐温这种人，就是生长在密西西比河流域，从小跟黑人种植园跑来跑去的玩你想想他笔下的哈克贝利·费恩、汤姆·索亚，就一说出这个词，你脑子里就会出现一些个，甚至可能是非常拙劣的美式动画人物形象。金色的头发，瘦干的脖子，白色的领子立起来，脏脏的那个衬衫，稍微往脖子后面倾斜一点，然后整个衣服在前面的扣子扣得比较靠中间的位置，有个破背带裤，然后裤腿卷到上面，脚上两双大蚕豆鞋，破鞋那个感觉，太美国小孩了。美国人数数不都是吗 ？One Mississippi, Two Mississippi， 他的数数是这样的数吗？嗯、对，对一个密西西比，两个密西西比，就这套密西西比文化。嗯文化对于美国那个时代的文学的奠基性实在太强了，就这些，他的文明诞生出来的文学作品，像在泥里打滚一样丑陋，就是种植园的风光，然后泥泞的道路，船上的那些个汽轮，就这些东西，他当然有他美丽的一方面，但是你要跟恢宏的亚诺尔隆德来比的话，对不对？你要跟过去的亚诺尔隆德来比，你这算什么玩意儿啊？但是，就是这套东西其实是新世界的一些基础，它就是在这样的基础
2: 上发展起来的，天然不具备旧世界的那种优雅。我这个稍微有一个修正意见，我觉得是，就是你刚刚说到的你打滚啊，嗯、小男孩啊，嗯、这些包括黑奴虚天路啊，是吧？嗯嗯、就是就是这个汤姆叔叔啊，嗯、这些他们生活在极端贫困中间，当然他们是非常重要的一些文学形象、嗯、动画形象，但当时美国南方的这样的一个，或者其实我们现在开始东南部、嗯、这些州的一个特点，就是一个巨大的。阶级差距
3: ，嗯，
2: 就是这些黑奴，然后他们吃不饱饭，或者他们要高强度体力劳动，所以他们现在有那种什么 s o food。高油高脂的这种灵魂食物，这个是他们的一个文化记忆，包括很多平民啊。但是与此同时，也仍然不乏一堆的住在庄园里边的这些庄园主，嗯嗯、对他们可能是一些旧世界有权势的家族的移民，也可能是一些新进的暴发户，嗯、然后想要把自己装作是一群受过教育的人，嗯嗯、因为他们作用这样种植园经济，就是特别像泰坦尼克号那个一等舱里边这些人
3: ，嗯
2: ，这群人无论是他们本身。种的这些经济作物，棉花呀，跟旧世界这种商贸上面的往来和他们文化上面对于旧世界模仿，这群人他们其实是非常非常少数上层阶层，他们是非常非常紧密的。但是与此同时，就像你说的，这些在泥里打滚的泥腿子们，这些普通的白人民众还有黑奴，他们和旧世界那就是跟他们没有那么强的关系
1: ，没有关系，嗯。有一个电影，我觉得是非常好的，反映了这个，就是昆汀、嗯·塔伦蒂诺的《Unchain Jungle》被解放的《Jungle》嘛，我我给他翻译成《无所强哥》。这个作品里面有一场特别棒的戏，是他在第一次去李家坡的时候，请他们吃饭。就是一场夕阳西下，在夕阳的余晖中，美丽的南方种植园那种大 house， 但是因为太阳已经西下了，所以房间里相对是比较黑的。你窗户再大，它也黑。外面长着那种大的那种垂藤的树，两排黑人二十多个排进来，衣着得体，身体比例极为相似，一看都是经过挑选的，要不就是极为强壮，然后容光焕发、喂养的非常好的黑奴，在干嘛呢？铺餐巾、摆餐桌、做饭、摆这些东西，这一瞬间甚至让人能够感受到像阿西莫夫写的未来科幻小说一样，这个世界上再也不会有另一个时代能够大量的使用这样无休止的廉价的劳动力来建设自己了。下一次再出现这样的东西，嗯、就是阿西莫夫的小说里面那些个 robot 才可以，那些 cyber 才可以实现了。就是美国是完全建立在对黑奴的剥削基础上成长起来的一个国家，<对>在这种情况之下，黑奴根本就不是人，这真的是会说话的工具，是一种行尸走肉。嗯、你的庄园主把你喂养起来，<对>只是为了让自己显得有面子。庄园主喜欢的是什么呢？<对>大种马的小说、啊。喜欢养只球，喜欢那个玩意儿，喜欢说法语。见面的时候打声招呼 b o n j o u r m i s、嗯、s o、bon、就就这样。嗯、然后后面多一句都不会说了，就这种情况下，你能明显感觉到，现在美国发生的所有的问题，在那个时候就已经注定了，没有错，将来是一定会发生的，只是时间早晚的问题。所以我觉得昆汀
2: 的作品
1: 有力量嘛。
2: 对你再看那个《荒野大镖客》里边二里边，中间有一块区域是特别典型的南方种植园的味道，就是在那个罗兹镇，嗯，就是在地图最右下角，你会发现跟你之前去过所有地方都不一样，其他所有地方都是那种美式的小镇或者那种西部的漫天的黄沙。到那边之后，你会发现去那个庄园是一条巨大的、巨宽阔的林荫道。嗯，就两边种植的是那种非常矮的、可以遮蔽你整个林道的那种榕树之类的。嗯，那个样貌那种树，沿着那个路一路骑，正对着林荫道的末尾是一个特别巨大的一个庄园，特别像那蝙蝠侠之类的这些人会住的那些地方，然后会 X 教授他们会住的那些地方。嗯、然后绕过这个主建筑之后，后面是。非常大的一块棉花田，那些作物一排一排、整整齐齐的在偏红色的这个土地上面摆放着，然后中间有人在那边劳作，嗯，然后有一条河流在他那个中央边上，那边还有一个小凉亭。<笑>有个任务就是，你是给他们两家，就是像《龙猫》《朱列》就两家种植园的那个小姐跟公子嗯，嗯，去递情书，嗯，然后帮他们去优惠。你看，这也是美国，它也是美国的一部分。嗯，呃，就包括刚才三少说，哎，他们喜欢讲法语、哎，然后就是喜欢看大种马。这个，其实你看，比如说我们讲到南方一个非常重要的他们一个州，就是路易斯安那。很大程度非常重要，嗯嗯、但是你会觉得这，你看什么叫路易斯安那？它其实你会发现，它这个是一个法国痕迹很重的一个地方，包括新奥尔良的城市，它为什么叫新奥尔良？它不叫新约克或者叫新的什么别的地方？嗯、它是原本是一个法国人地方，后来是美国从法国人手里把这个地方给接管了过来。当地它本身来说留了很多法国的，嗯、包括法国的菜系、法国烹饪的这个习惯，包括一些法语，在他们当地语言中间留下了一些痕迹。那这个就讲到我们之前讲到的那个克里奥尔这个概念。就克里奥尔这个概念，一般来说在西语国家，在西班牙语跟葡萄牙语国家来说，克里奥尔人绝对是混血，就绝对是长得跟 Jack Sparrow 似的。但是在路易三安这个地方不是，嗯、在路易三安语境中间，克里奥尔人是指什么呢？指的是。你可以长得就是一张白人的脸，哇，高鼻梁啊，金发碧眼，没问题，你也可以是好克里奥尔人，但是条件是什么呢？就是你是在我们路易斯安那出生的，你生要生在这个地方，哦、哪怕你你是个纯种的黑人，你是一个整个看上去就是一个很典型的，或者甚至你可以看起来就是一个亚洲人，嗯，但你只要是在我们路易斯安那出生的，你是喝我们这个密西西比河水长大的，嗯，那你就是克里奥尔人，那。不是克里尔人呢，就是比如说，可能你五岁的时候跟着爸妈来这儿啊， uh, 什么爱丁堡出生的，你五岁的时候来这儿了，对不起，你不是克里尔人。就我只有在本地出生，嗯、在新世界出生的人才有资格称为克里尔人。其实就是他本地的一种身份的认同，其实跟种族什么都没有关系，而是要强调一种共同的在这个土地上生活的这个记
1: 忆啊。我举一个不恰当的例子啊，就是哪怕你是一个虚拟的偶像，嗯、只要你是在我们北海道出生的，你初音未来就叫道产子
2: 。<笑>哎、<笑>对对对对，是是这样的，你不是人都行。
1: 诶、哎，补充一个我觉得特别有意思的、嗯、就是昆丁的那个《将购》里面有一个非常有意思的人的形象，嗯、就是那个德国的牙医，德国人，嗯在那个时代的德国人是非常有意思的，你看这个作品里面，甚至于像森勋的漫画《艾玛》，森勋后来去的那一家也是英国的一个新贵，他是从德国来的一户人，经常跟艾玛就是说，我们是德国人，我们不在意英国这种腐朽的等级制度，什么这个那个的。然后《Jungle》这个片子里面，这个德国人也是说。他完全看不惯这个世界上的这很多问题，甚至于最后他跟那个莱昂纳德迪卡普里奥掰了，也是因为，等于他急了，然后他先开枪给那个莱昂纳德打了一枪，给打死了。这时候他知道完了没戏了，我都已经给人打死了，回头跟那个张狗说了一句，中文意思大家说呀太傻逼了，我没忍住。就这种感觉，就是德国人在这个时候反倒是充当了一种文化，既没有在臣服中固守，因为他是改革者嘛，嗯、对，也没有在大老粗这种就迷茫中就失去自己，嗯、他就是一个我坚定的自由主义者，或者我坚定的一个找到自己路的一个人这样的一个身份
2: 。对，这个让我想到《大镖客二》里边，他们那个团体里边也有一个奥地利人，他是收债的，嗯、他是成天穿着一个西装在那放债、嗯、放高利贷，然后让你去帮他收，成、嗯、天戴着一个小的金丝框眼镜、嗯嗯跟你讲话一板一眼，带着一个德国口音，嗯，做事情特别的利落，没有废话的那、嗯、那样一种感觉
1: 。对，就,就是你看这种南方种植园文化，或者说田园牧歌，嗯，这种美国式的田园牧歌的文化。他就建立起了一种美国文明的印象。你要真是说等到我们说那种接近我们现在理解那种华丽的、夸张的美国文明，那要等到杰斯翠拉德了。嗯嗯，对，等到那个盖茨比那个时代，那很靠后了。在这个中间，我认为其实还有一个我非常喜欢啊，当然这是我的个人意见、个人见解、一家言。我非常喜欢的是。你刚才也说了，当他进入酒店房间的时候，看到一幅画怎么样？嗯、我对于很多美国的文化，这种乡间的田园牧歌的文化的认知，都是来自安德鲁怀斯的画。嗯、我特别喜欢安德鲁怀斯的那些个就牛逼炸了的那种新写实主义的那种怀乡写实主义的画，就是他。他是写实啊，他这个东西画的就是跟照片一样，这种真实，刻意去表现写实。嗯、但是他画的其实是大量的乡愁感的东西，故土的感觉，嗯、那种他都不是故土，是那种我小时候的东西的。他是一九
2: 二几年出生的，是不是？我记得没错。对对，他就很
1: 晚了嘛，他<对>出生非常晚了，但是他描写的是那种很多人都知道，他代表作叫《克里斯蒂亚世界》嗯。就是一个小儿麻痹症的少女趴在草地上往自己家爬，就是就是我一说画面，大家就都明白了。还有一幅非常经典的叫《海边来风》，《海边来风》是我们家现在客厅里的一幅画嘛，淘宝做的盗版，<笑>就全部都是这种乡间的一个小山丘。上面是那种有点绿，但是更多的是那种发黄的那种草地，然后阴沉的天空，有一点点太阳投到人身上，然后整个空气偏冷的人在跟自己家里好像有风在吹过的这种感觉，给我的感觉特别像现代的一个电影叫《海边的曼彻斯特》就那种感觉的东西。全是这种萧瑟的，嗯，呃、冷冽，有怀乡的感觉，有老人，有孤房，嗯、包括夕夕阳这种非常美式的乡村的。就是有的时候，我觉得可能美国人好多有那种精神上的问题啊，或者说，经常美国影视或文学中表现出来的人这种精神的偏执，嗯、跟他们整体的这个安德鲁·怀怀斯所表现出来的这种傍晚之前的这种午后的这种萧瑟感，可能也是有关的。对、嗯、你像他，安德鲁怀斯，他应该是宾夕法尼亚的人啊、呃，也是老十三州的人嘛。对对对，对对他能够很敏锐的感觉到草创期美国的一个一个小居民点里面的人，嗯、一个个小庄园和一片田野中大家的那种生活方式、那种生活状态。对，非常精炼的这种写实的感觉。嗯我在别的作品中没有感受到，我就能够通他这感受，这是嗯美国人的感觉。嗯、而且安德鲁怀斯其实他有一个特点是什么？他是新写写实主义嘛，回想写实主义，所以他在八十年代的时候大量的被引进到了国内，尤其是他作为读者文摘的封面的、啊、那,那个对来到、哦、对，所以。对，所以你一说他的东西，你能感觉到第一感觉就是《读者文摘》，就是就是一幅这样的画的感觉，是不是就是就《是读者文摘》的感觉？
2: 对，所以
1: 你能感受到，我们很多八十年代的中国的年轻人和文艺青年，其实都是受他的影响。嗯嗯嗯，所以在草地上的克里斯蒂娜，其实在那个时代，甚至取代了自由女神。对。她更像是美国的女性的象征，当然不是说自由女神不是，嗯、而是自由女神太昂扬了。对，那个克里斯蒂亚更是那种就萧瑟的感觉嘛
2: 。你说自由女神像，我先想到了一个女性和自由女神像，这个太有意思了。你记得高《高堡奇人》里边吗？《高堡奇人》那美剧里边，啊、然后表示当时入侵纳粹，<笑>然后占领了美国，说不行这个。港口上站着一个巨大纪念碑，是一个法国人建的一个堕落的对于女性的崇拜的这样的一个东西。我们要把它换成一个阳刚的父亲的男性的雕像，要把它整个砸了，这个特别有意思。就自由女神像，它矗立在纽约帕特逊的这个河口，然后其实它确实它太长时间，很长时间它是作为。不仅是纽约的象征，它其实也是美国文化的一种巨型的纪念碑。这而且它对于美国移民社会来说，它有一个非常重的意义，是因为那个时候，尤其是从东海岸进入美国的移民，他们看到的第一眼，嗯、或者哪怕是游客，我看到第一眼，我在海面上面的航船开始开始开始，地面上能看到一个火炬尖、嗯、然后看到了头冠，嗯、然后看到了整个的一个，嗯嗯、哇，然后肯定这个时候，最后甲板上一个人大声说,说。自由女神像，大家就全都涌到甲板上来，簇拥在最前端，看着自由女神像，它整个的那个金色火炬反射着这个阳光，然后就觉得。我操！我们终于到了新的自由的地方。好像我记得没错的话，他们应该最早就是在自由女人像下面那个岛上面进行登记，然后体检之类的，嗯、然后一个个的入关。所以很多电影里边都有到美国了，那就是一群人在这个船上面，就看到远处的自由女人像地平线上冉冉升起。嗯、这个就是想要那个《神奇动物在哪里》开始，也也有一个，就是因为小雀斑那去了纽约，然后当时我一个朋友是群众演员，然后他是在船上，<笑>哎、他他说他说我当时演了一个场景，就是我们在船上，应该是在工作室。吧，就是对着一个绿幕，然后假装那边有个自由女神像，然后说啊，自由女神像，然后他们然后做出那种非常喜悦的神情，然后后来就是说，我们说很期待他的这个第一次上荧幕，然后我们就电影院里看，然后后来发现这个团这个镜头给的太远了，根本看不见，然后而且我这个朋友他头就是英国人，有点微秃，然后但是微秃的英国人太多了，所以也不可能通过微秃头辨认出他。<笑>对，但是就自由女神像、啊，哎，对，就自由女神，像，自由女
1: 神这个我觉得太有象征意义了。或者就是，我就觉得美国人在摆这个东西的时候，嗯、这真的是很有趣。它实际上就代表着什么？就是你从旧世界来到新世界，你的旧神落幕，你的新神崛起，就这一瞬间的象征意味太明显了。嗯、而且你想，<对>当年的很多人从。欧洲去到美国，就不是说那批拓荒者啊，而是后来的那个，就是《神奇动物在哪里》那个时代，嗯、好多电影里都讲过。当你在爱尔兰犯了事儿的时候，两种方法：哎哎哎一种是在街上被人像一条狗一样打死；哎哎另一种方法就是大家凑钱给你买一张去新世界的、去纽约的单程票，不要再回来
2: 。还有一条路就是你被当局抓住，但是你的罪还不至于到死刑，嗯、你就派到澳大利亚、新西兰去开垦。<笑>那你就去另外一个
1: 新世界了、啊<笑>，对对，那就另外一个新世界了、啊，<对><笑>往南去了。<笑>对这个过程，我觉得特别有意思啊。就是如果说最早发现美洲大陆的这批人是迁徙者、嗯、是冒险家的话，那后来去到美国建立了新世界的这批人，建立了美国的这些人，其实是一些逃离者。他是要逃离过去的这种桎梏，嗯、他要来到新世界。然后，接下来让这个新世界壮大的人，就一批一批的逃离者，一批一批的逃离者，全部都是被旧大陆放逐的人，放逐到新大陆，以至于我觉得，就这种文化深刻的影响到了一个哥们，就是尼尔盖曼，对，他写出了《美国众神》这样的作品，我觉得太有意思了。他跟洛夫克拉夫特整反着嘛，嗯、他是一个眼睛看着美国的英国人。嗯、对，对，对对就是你看他写的作品，我最喜欢当然是《星辰》了，不管是《星辰》还是《卡罗兰》嗯，其实都是英式这种小庄园、<对>小乡村这样的感觉的东西，一个小房子，啊、就一个小村子，啊、夏尔啊、巴金斯啊，就这种感觉的作品。是，是但是他居然能写出来美国众神。而美国众神描述的是什么呢？就是他的视野是美国土地，就美国大陆这片土地，在这片土地上的人们人来人往，神崛起，神落幕，就是当你的。古代的人，原住民从白令海峡从亚洲徒步来到这片新大陆的时候，你亚洲大陆的那个旧大陆的古神被你带到这个地方来。随着你的崛起，你的神也崛起；你的落幕，你的神也落幕。接着是，西方的旧大陆那批人，带着胡萝卜灯的人过来，穿着绿色的衣服，戴着小绿帽子，留着红胡子的人过来，带着他们的神来到这片大陆，把他们的信仰放在这片大陆上。他的心神在这片大陆上崛起，然后再往后就是你的旧神又落幕了，然后你可能科技之神崛起，就这样那样的
2: ，所以信用卡之神、信用卡之神、电
1: 视之神、汽车之神的崛起，所以我觉得米尔盖曼对于美国这片土地的想象又是另一个美好想象，就是他跟洛夫克拉夫特整反的，他是在英国，他当然也在美国能生活，他对这片土地是有另一种。回古式的想象、嗯呵呵，特
2: 别有意思。对他可能更多是作为一个有一点儿作为一个外来者、嗯、或者是新进的加入者，的、嗯，然后是这样的一种审视的这种目光。嗯、所以，他整个目光，他不是和这个，比如说、啊、美国的这群昂格鲁萨逊这个 WASP 这个族群勾在一块儿，嗯、而是更多是这个土地，因为他看到的这个土地上来来回回的人，嗯、印第安人呐、啊，维京人呐、啊，嗯、英国清教徒啊，然后爱尔兰人呐、啊，华人呐、啊，觉得、嗯、他看到的更多是这样的一个景观，就是把这样的一种。时间延展的景观，通过神系来、嗯嗯、描写出
1: 来。对，我觉得尼尔盖曼的这个作品，嗯、大家有机会还是去看一看。他的作品中的这个英式幽默还是挺强烈的，<对>呃，<对><笑>就是能够 get 到的话，会非常有趣。对
2: ,<笑><笑>对，这感觉像什么？呢？就像是一个。你从小跟你一块儿长大的一个表兄，嗯，他对你特别了解，你这糗事儿他全都知道。<笑>他写的东西和你写的日记就完全不一样，对，就这样的一个调调。
1: <笑>但是尼尔盖曼的作品的影像化改编好像没有任何一个是成功的，就除了卡罗兰之外。就是那个鬼妈妈，那,<样>那眼睛是扣子眼的。对，就那个
2: 部分吧。美国众神的视觉其实还挺不错的，但剩下的就样、嗯、就……
1: 哎呀，当然也是可能跟我，因为我其实多年以来我一直认为萨姆·沃辛顿是演影子非常合适的一个人、嗯、就是那个《阿凡达》那个男主人公嘛、啊。但是他最后是，嗯，他是英国人嘛，他喜欢用黑人演员嘛，包括他蜘蛛男孩的那个感觉，嗯、但是我可能就无法接受，就不是我想象的美国众神那感觉吧。尼尼尔盖曼一个写小说的，懂个屁的美国众神
2: ，爆
1: <笑><笑>言啊，爆言就。就是其实我想说的是什么？美国最早的这批从。大洋彼岸来的人是被放逐过来的人，他带着一个对旧世界的怀念，对海洋的噩梦。然后他在东边形成了他非常典型的，就是英国人、法国人、德国人、意大利人、爱尔兰人，就这些人形成了一个族群。然后这个族群是因为他们被放逐的，他必然形成了美国一个城市阶级的一个传统文化，就是乡村阶级的文化，就是我们说的那个种植园文化。城市阶级的传统文化就是黑帮嘛。
2: 对对，因为随着这个美国城市化在东海的进程，你看这个纽约这样的大都会，包括波士顿啊，什么费城啊这些地方，就美国的影史，你会看到一个城市它很多的不同的电影的故事，什么洛基什么的，就发生在很多不同的这些城市，嗯、然后它跟一个城市的个性有关的，你会可以看到这电影里面，比如说这个城市的美式足球队。红袜队的还是洋基队的，对吧？然后你看到这些穿着这些城市衣服，然后就这是他们一个城市的文化。那城市文化确实就跟黑帮脱不开。黑帮本身来说，它又跟整个东海岸的移民涌入，然后导致犯罪率飙升，这个也是有关系的。那么说到所有的黑帮，我觉得所有的中国的玩家、亚文化爱好者其实都知道的一个如雷贯耳大作是什么呢？就给他爱，对吧？就是 GTA <笑>这个《侠盗猎车手》啊，或者《横冲直撞》，就是有很多译名，但是我们都叫 GTA。哎，对，《吉天其实也是一群英国人做的一个关于美国黑帮的故事。最早的时候。是、啊，对啊、最早的时候，最早嘛，《吉天四》其实我觉得就是一个非常能够代表东海移民城市文化的这样的一个作品。嗯，然后你看主角就是尼 i 他这个人，他就是一个东欧出身的一个人，然后他之前是一个老兵，然后他参加过，就游戏花过章节来描绘他在旧大陆的时候的一个故事，就是包括他整个连队是被人给卖了，被人出卖了之后，整个被。埋伏中间，最后只活了两个还是三个人，他自己活了下来。然后他后来在巴尔干半岛那边当了地下世界当的警，因为他有他 PTSD， 他有非常严重的 PTSD， 嗯，正常工作干不了，所以他就只能够干些非法勾当。然后后来就是听说了，好像当时出卖他军队的人在美国。嗯，哼哼，而且他当时有个表哥住在就自由城的，游戏<笑>叫自由城的，其实就是纽约。那个表哥他说，他说我有一个巨大房子，而且我有一个巨大公司，特别牛逼。然后你赶紧来投靠我吧。然后他就去了，他说偏偏去了。去了之后，发现他那个兄弟就开着一个巨破的出租车公司，都快倒闭了。然后住在一个满是蟑螂、特别小的公寓里边，然后一个女朋友都没有，然后睡一张破床。然后他这个美国梦完全就是胡诌的。后来他就在当地开始去追查这件事情。他后来接触到很多什么俄国的黑帮啊、意大利的黑帮啊，嗯、这些在这个黑道世界里边，他在寻找他自己的阵地。嗯，你会发现他这个角色特别有代表性的是什么？就是他背负着一个过去的东西，嗯，他背负一个过往的一个包袱，嗯，他旧世界的记忆在他脑中，嗯、他那个成长起来的记忆，他以前的街坊邻居，他的语言习惯，他浓重的口音，然后他的饮食习惯，一股脑跟他一块来到了这块新大陆上边。嗯，然后他在这些大路上，当然遇到了一些本地的黑人，就像他以前电影市场看到那些黑人一样，然后他遇到了一些中产啊，<笑>他遇到形形色色的人，也有一些跟他一样的新移民，然后他们也就说着非常可怕的口音的英语，在那儿交流。整个的这个吉田四的这个气质，就是一个东海岸的这样的一种气质，就是这里面很多人。仍然带着一个对旧大陆的记忆，旧大陆这个影子仍然在他们身上。如果他们的记忆是有一根线牵着他们，仍然牵在那个整个大西洋另外一头，这些意大利人呐、啊，这些爱尔兰人呐、啊，嗯、他们仍然就保留着一些他们引以为傲的一些习惯和传统。
1: 对，就是这个东边的这些个族群，法国人呢不用说了，嗯、法国人被赶到魁北克去了嘛。对，英国人和爱尔兰人是占领了大部分，<对>然后德国人是穿插在这里面的。对，意大利人是因为比较抱团嘛，<对>所以就是在城市中就不愿意往别处走，嗯、感觉是德国人愿意去乡下开垦。对，所以大量的旧世界的移民带着他们对旧世界的。我觉得反正来、嗯、来很复杂，的那种，对，很复杂的情感，就是有那种就是香港电影里的“我一定会回来的”就那种感觉。嗯、但是你其实你再也回不去了，对<呵>，你永远也回不去了。<对>你很多人以为就是我衣锦还乡怎么样？<对>你最后最好最好的结果就是你那边的一家老小搬到这边来了，但是你再也回不去你过去的地方
2: 了。而且他和第一批的那些移民，就早期移民还特别不一样的一个地方，就是早期移民对于他们来说。海洋更加的危险，嗯，前路更加的未知，嗯、新的这个应许之地到底有什么，他们也不知道，他们是从已知驶向未知这样的一个东西，然后就是等到神奇动物的这个时代了。嗯嗯这个时候就已经有蒸汽的机轮了，然后整个的航海的安全性已经就很有保障了。而且美国本身已经是一个独立的国家，而且它城市化程度、工业也非常发达，然后就业机会也非常多，嗯、很多的良机就是那个时候美国梦它已经展开了，嗯、它已经不再是面对的是一片未知的荒原和食人生番了。嗯，它去的是一个发达的地方，是一个更加自由、更加可以期待的地方。嗯，而他们离开的理由也确实是因为可能犯罪，或者是因为宗教，嗯、或者是因为战争的原因，他、嗯、不得不去离。开这样的一个土地，嗯、所以他的这样的一个东西更接近于我们现代人去理解的移民文化，就是美国意味着什么？意味着更好的生活。如果可以，我也不想走，但是那有更好的生活呀，对吧？所以他们这些人的面貌和第一代这些清教徒这种禁欲系的那种感觉就不太一样。嗯
1: 、对，嗯，对，第一代的人更多的是来寻找自己的应许之地，寻找的是自己在旧大陆上遍寻而不可得的那个心中的。真正的那个唯一的真神，他是来这样的，而后面的这些人再过来的时候，他其实找的就不是所谓的唯
2: 一真神了。他们都不是清教徒，那么好些天主教徒或者是一些伊斯兰教徒。对,不对,对
1: ，这就是天下熙熙皆为利来了，已经是这样了。对，所以对于他们来讲，移民美国的这过程就是像你说，就是移民，就是移民了。整个移民过来这个过程，其实就是过去的旧神的落幕，嗯、美国新神的崛起。嗯、是，那这期我们就说到这里，这个节目后面还有一期啊，后面那一期我们会讲讲新世界在哪里终结，然后大家要继续收听，<对>听不懂也要听，因为我觉得我聊得很爽，你们最好也听得爽一点。<笑><笑> OK， 大家拜拜，拜拜。这一期呢，我们的眼光要从东海岸开始向西移动了。我们要讲一讲为什么要向西去。那、啊、麦教授
2: ，哎，大家好啊！我们之前几期都有讲到啊，最早的那些说着英语的这些人，清教徒们，啊，是怎么度过大西洋，来到了北美这块大陆上面，然后建立自己的据点、殖民地，乃至最后的共和国。但是呢，现在我们看到的美国的版图和最早我们十三殖民地的那个版图是非常非常非常不一样的。那那就是从那个时候的美国的版图以及美国的国旗到现在的状态中间，那肯定经有非常非常多的故事可以说。首先有一个很重要的一个概念，其实是跟我们之前讲到的他们清教徒的身份是很有关系的。就这个概念，中文特别牛逼，叫做昭昭天命，英文就叫 man, manifest destiny。<笑>什么叫招招天命呢？对吧？就是首先，他得是一个天命，就是他们觉得他们来到美国是要在新的大陆上面，在没有旧大陆的这些封建王侯的干涉下面，要建立自己的一个在地上的乐园的嘛。所以就是说，他们本身在美国的这次远航也好，或者他们在美国这些殖民活动也好，都是。为了去建立一个按照他们心中的那种宗教的理想，那种人人平等的一些理想去建立一个崭新的国度，那么自然就是他们会觉得他们来美洲就是一个上帝旨意的一种体现，嗯、特别是对于老百姓而言，那你去跟他们讲很多就启蒙运动的那些理念之类的，他们未必那么清楚。但是他们相信，他们本身来到这个土地上面，绝对不是一个偶然的东西，而是有背后的一双无形的大手在拨动着他们命运的琴弦，然后把他们引到了这样的一个地方。基于这样的一个东西，那再加上后来美国也成立了之后，啊、呃，有很多的文件以及他们制定的这样的一种制度，就导致了“昭昭天命”这个词语开始慢慢的出现。那这个思想基本上是有三个依据，一个依据呢就是说。美国人他们成功的在英国帝国主义的压迫下面建立了自己的国家，而且在之后呢，成功的在稳定的发展了好些年，法律也非常的稳定，统治呢也非常的稳定，人民也算是安居乐业，在慢慢的就是发展起来了。证明了一件什么事情呢？证明了就是说，美国人民以及美国的政府呢都有特殊的一种美德啊，它是一个善良的，就是完全迥异于旧世界那种暴政的这种新的政府，一种新的希望。启蒙运动带来的这种新的人类可以建立共和国的这种可能性，这是一点
1: 。这个时候欧洲大陆在干嘛呀？就是他能够有这样的认知，一定是因为欧洲大陆是极度黑暗的。嘛
2: 。对，因为哦，这个时候欧洲大陆呢，你可以说是非常乱。因为首先宗教的原因，有一些零零星星的一些摩擦。然后呢，法国马上就要开始大革命，就法国人民在那段时间就陆续开始大革命
1: ，<笑>已经民不聊生了
2: 。<笑>是的，包括神圣罗马帝国仍然在，然后呢，整个的沙俄仍然也在发展。然后本身来说呢，整个的欧洲基本上就是一些王室家族他们的棋盘，然后那老百姓就是可以随时去沙场上去死的这种棋子嘛。那么就是美国他们觉得不一样，那你看我们在这样的一个地方活得特别的好，然后就不会受到这些封建主的这样的一些影响。OK， 那么这是第一点。既然我们人民勤劳勇敢，我们的政府强大，而且就是民主。既然如此的话，那么我们就应该把这么好的一个制度，不能我们自己拥有，我们要把这个制度要散播到整个全世界去。那么要让全世界人民都可以享受这样子的一种制度，接受着我们这样的一种模式，就是经验证明了我们确实很好。然后这第二点，第三点就是一个更加宗教化的东西了，就是他们认为，就像我之前说的，美国它能够成功的建立起来，那是因为上帝本身来说直接参与了、影响了美国的建国。我们说到的之前，包括犹太人，他有一种理念叫做什么呢？就是被选召的民族，被选召的人就是 the chosen people， 就是我们是天选的，我们是天选之子，嗯、然后我们是上帝的选民，这个民族存续，我们这群人存续是有一个目的的。他们就是要去在大地上面散播上帝的这种理想和这希望的种子，所以他们认为美国政府以及美国人民，他就是在一个新的大陆上面，你看跟整个的那种犹太人的叙事多么的像。我们又到了一个应许之地，我们在这大陆上面成功立足，我们就要继续把它传播下去。基于这三点呢，就有昭昭天命的这样的一个说法。他这个
1: 所谓的天选之人，是不是就是《血缘》里面讲的那些个劝族呢？
2: 对这个跟那个洛夫克拉夫特的那种东西有那么一点点像，它本身来说确实强调的是神和人之间的一种联系，神与一群人之间的契约。那么你通过信仰，然后和神建立这样的一种、嗯。嗯用联系，但是其实洛夫克拉夫特我我了解的并不多，所以我并不能够。但是就是天选之人<笑>、哦、这个概念是在人类历史上面，在很多的宗教以及民族中间都是存在的这样的一种神话，它是一个正当化我们这个族群的这样一个很重要的一个理念。嗯
1: ，我在这里拿几个作品把刚才那三点形容一下，一个是他们摆脱了英国殖民者的殖民压迫和暴政。这件事情，如果是看过有一个美剧，就是 2.5 man 的那个查理辛的爸马丁辛演的那个白宫西厢那个作品的话，里面其实有一段他和非洲一个殖民地国家元首的一个对话，然那个国家的元首就是说你们得帮助我们这个那个的，因为我们殖民地国家毕竟弱小嘛。然后这个时候他突然，美国总统在这个时候特别兴奋的，就或者说是本能的反射一样的说了一句：“美国也是。”美国以前也是，但是我们靠自己的力量怎么怎么样？那他是不是靠自己力量？这个我们不提啊。但是他确实一直以来以殖民地独立的先驱自居。确实是他的一个核心思想，嗯，就是他第二点其实也是，你看梅尔吉布森演的那个《爱国者》，嗯嗯嗯，就是大家其实是大量的灌输着一种，我之所以能够打败你，其实因为那个时代，我觉得大家都是思想是属于混乱的，而且是冲突激荡的一个时代，所以大家就是所谓的经济基础决定上层建筑，嗯，就是我的各方面都比你好，那就一定可以证明我的制度比你优越。在那个时代是非常典型的，嗯、就是包括那个日俄战争的时候不也是吗？因为日本打败了俄国，嗯、所以当时普遍反映哇，果然是这个立宪是比帝制要好啊！就是很多人他有这样的一个想法，嗯、其实他就是靠一些个胜利果实去推销自己的政治结构啊，然后一些理念啊什么的。嗯、这个是第二点，然后第三点就更简单了，天选之子嘛，几乎所有的文艺作品中都能看到就 chosen one 这样的一个词，包括现星球大战》里面其实都有。我们是天选之子，所以我们是百炼成钢，什么那个就全是这样的。那美国人他其实在立国之初的时候就有这三种情节在支撑着他，所以他才会有这种昭昭天命的精神状态嘛
2: 。对，然后我们具体讲了昭天命，它的整个一个出现年份，它其实挺有意思。的。它是一八三九年的一个记者叫约翰奥沙利文，他当时提出的一个说法的，因为他觉得就是说。我们美国价值观中呢有这种自由、民主、啊、等等，蕴含着这种启蒙思想、人人平等思想的这样的一个崇高的理想，所以呢，我们必须要去让这个事情汇集到全人类。但是他最早他的想法不是说要鼓吹你扩张主义，就是说，所以我们美国应该要我把我们的军队一直推平整个世界，也不是本身他的想法其实是很有意思。他说，就算没有美国联邦政府的干涉，或者是美国军队的参与。这个事情仍然会自然而然发生，因为这是上帝的意志。他当时的一个例子是什么呢？就是德克萨斯共和国，当时就是一群美国人在德克萨斯建立了这样的一个殖民地。然后，他殖民地原本德克萨斯是归于墨西哥底下的，但墨西哥当时是一个独裁者统治的国家，所以呢，德克萨斯和墨西哥当局有非常多的冲突，最后导致了德克萨斯直接起兵，然后去造反。然后呢，也就导致了后面非常有名的这个阿拉莫大屠杀。那<笑>美国军队不是很多影视作品里面都是美国人在冲锋前要说这么一句话，就 Remember the Alamo， 勿忘阿拉莫。就是在这样一个事件中间，然后后来这个德克萨斯州他们取得独立之后，呃，德克萨斯共和国是非常大，比现在德克萨斯州还要大的一个共和国，他们就是全民投票决定要加入美国。奥斯利文他认为这个就是一个非常好的证明。你看，我们的军队都不用开过去，美国的国界就在自然而然的扩张。他最早提出这样的一个东西，那这个东西本身和美国建国以来的一直的这样的一个理念，叫大陆主义，也是一个重合的一个概念。啊、对对对就是当时呢，美国的很多的总统啊，包括国会里面的这些元老们，他们当时是有这样的一个理念的，觉得很自然而然那整个北美洲都是我们的地方。他们那个时候殖民地还没独立前开那个会议叫大陆会议，当时还请了加拿大的代表过来一块儿开会，因为他们本身觉得我们自然而然就是要建立这样的一个东西，而且再加上后面的1803年的时候呢，他们主动就在杰斐逊的一个受益下面，他们开始了一个叫路易斯安那购地这样的一个行动，就是当时以每英亩三美分的价格，哦、然后一共他们买了大概现在 2,100 万平方公里的这样一个土地，从法国人手里
1: 、嗯、210万。嗯两百一十万平方公里，
2: 两千一百万是、哦。对对对不起对不起，就是看错了。对对,对是是两百一十万，对我们中国才九百六十万，<笑>那没那么大。对，嗯，两百一十万平方公里，对对对，对对嗯、是这么多的土地一口气买了下来。其实那个时候已经拿破仑已经当政，但是还没有称帝，因为那个时候法国在北美这些殖民地，包括路易斯安那，我们之前说的，他统治并不是很顺利，所以他是觉得就要不然我卖个人情给美国，然后等美国人控制这些我们以前殖民地之后，他们慢慢治理，治理不好也是他们的事治理好了，那他们可以更帮助我们一起在北美拖住英国人，所以拿破仑就最后促成了这样一次购地，嗯、然后美国的国土当时就从十三殖民地位整整的往西推进了，推进了特别多
0: 。我觉
1: 得拿破仑想的还挺清楚的，啊，就是他知道，如果他不同意的话，嗯、这个东西也守不住，那我不如同意，还能得点钱，而且钱还不少。他毕竟还有加拿大那一边的，还有魁北克那些人在，他不是说完全的就失去了他的据点嘛。嗯
2: 对，而且他考虑到这样的一个情况，就是当时法国殖民地的北边就是刚建立的美国，然后他的西边跟南边是西班牙的殖民地，嗯、那么就是说在西北边又是英国人的殖民地，嗯、当时俄勒冈这些地方英国人殖民地，那其实本身就是一个特别烫手的山芋，你熟也不是，你不熟也不是，那么我不如丢给你美国人，让你美国人自己处理吧，嗯、就我不管。哦，
1: <看>哦对，而且确实，接下来很快他就把西班牙划到他自己的版图里面了嘛。所以其实就是像墨西哥呀、啊，嗯、就这些地方所谓的西班牙殖民地，其实就变成他的殖民地了嘛，就马克西米连嘛
2: 是。对，他想的还挺多的。反正那个时候差不多就是国人从法国人手里收了一大块的土地了之后呢，进一步的证明了证明了这种昭昭天命。当时当时杰斐逊其实有一点不太高兴的这样的一个事情，因为他觉得买这个东西。我从你手里买路易斯安那，那相当于我承认了你对这个地方是有控制权的
1: 、所有权。呃、那这个
2: 其实跟招招天命的理念是有那么一点不符合的。嗯、这是我天然地方，我凭什么要掏钱从你那儿买？应该让当地人民自行决定。就是买这个行为，他其实是觉得特别不理想主义，个人并不很喜欢。路易斯安那这个事情，你可以联想到，确实在那个时代，美国的周围四周全是殖民地，嗯，英国人的殖民地、法国人的殖民地、西班牙人殖民地，还有少数的荷兰人殖民地，全殖民地。那么美国人更加觉得，那你看，这就是我昭昭天命，我要打翻你这些殖民地，我要把这殖民地也让他们独立，然后加入我，就像我当时从英国佬手中独立一样，这也是他昭昭天命一部分。美国人他就有这样的一个理念，就是说我们要把我们的版图从大西洋推到太平洋，统合整个的北美大陆，让我们自由主义的花朵在全北美大陆上绽放。那这就是他们当时的一个概念。这个东西在很多总统的演讲中间，你都可以看到这样的一种影子，就是他们不停的去强调美国人的使命、美国政府的使、美国人民的使。到现在为止，特朗普可能他不太会说，但是就是你看奥巴马，他有的时候也会提到这样的一个概念，他是贯穿美国建国始终的这样的一个神话。在这样的一个昭昭天命影响下面呢，我们后面要讲的另外一个概念叫 “human”， 我不知道三庆老师你有,有听说过这样的一个英文的词儿、嗯嗯、没有？就是 “y e o m a n”。它其实是一个中古英语的一个词儿。如果有一些朋友玩桌游，他知道战锤里边是有一个势力叫做巴托尼亚。<笑>嗯，战锤是一个设立在中古时代的一个幻想的游戏了。那里边巴托尼亚是一个基于亚瑟王传说和法国封建制度的这样的一个封建国家。封建国家里边，他们有很多骑士老爷穿着闪闪发光的装甲，非常的气派。但是他们底下还有一个单位叫做 human。就是他们也可能骑着马，然后也可能是就步行，但是他们的盔甲就非常的破。整个人的面貌也非常的不行。他们其实就是在骑士老爷底下打工的这群人叫幽门，相当于侍从，但是他们不完全是侍从。更典型的一个幽门的形象是一个戴着绿帽、背着长弓，在林地里面对林地了如指掌的这样的一群人叫幽门。罗宾汉他其实就是一个幽门。啊，对呀、啊，我就想说这不是罗宾汉吗？对对，但是到后面到17 18世纪之后，这个词儿在英语中间发生了变化，它开始用来指代那些。拥有一小块自己土地的自耕农，就是有一小块土地，他们平时还负担了一些参军的这样的一些封建的义务。但这个 human， 它在美国的意义又再一次发生了变化，就是在美国来说，他跟杰斐逊总统的一个理念有非常深刻的关系。我们现在讲到，比如说，比如说超人，我们想到超人，他是在哪儿长大的？是在 Kansas 长大的，他是在一个农场，在很多电影里边会看到他从小披一个披风。站在非常大的那个农场上面，看着整个的天空。他的养父、他的养母，也就是在农场上劳作的一对普通的美国农民。他是美国农民的孩子嘛？包括《星际穿越》里边，《星际穿越》里边那个主角，嗯，他他本身来说也是一个农民，是不是？非常高的玉米田，非常大的一块谷仓。有一些马，有一些羊，有一些猪，这种非常典型的美国我们现在想象的美国乡间的这样的一个印象，其实这些拥有农场的这些人就是 y e m e n 或者用现代更接地气的话来说，啊、他们就是 farmers， 他们就是农场主
1: 对、啊。对啊，我记得学英语的时候管他们叫 farmers 嘛
2: 。<笑>对对对，他们是 farmers， 但 farmers 或者说 y e m e n 他们和我们上一期节目讲到的那些种植原主，嗯、哦、，planters 又不一样，嗯、因为。优民他们的意思是指拥有一些地的自耕农，但是他们不能有任何的奴隶，他们就是自己就有一块地，然后自己一家人在上面耕种，没有任何的奴隶。更多的他们种的东西取决于他们种的作物的种类以及土壤的肥沃程度。有些比较穷的地方，比如说田纳西的东部，他们种的东西呢只供他们自己一家人吃饱就差不多了。那么这些就是自耕农。然后呢，有一些会种一些经济作物卖到市场上去，但是他们基本上就是一个个人或者一个家族经营的整个的一个农场，没有任何的奴隶。而南方那些奴隶主，他们就是会有非常大块的土地，非常非常大块的土地，然后有非常非常多的奴隶工在为他们去劳作，然后他们去坐收渔利，而且种的大多数都是经济作物。那这就是两者完全不同的这样的一个
1: 区别啊！我。Oh, 大概能明白了，我是不是可以这样理解？所谓的这个 human 就是中西部的那些个农民，他们是以自给自足为目的的农业人口，代表人物的话应该是像《摩登家庭》里面的 Cam， p 农民那胖子。而种植原主就 planters，、嗯、就像你刚才说的，它的核心的特点是它种植的是经济作物，它是以经济为目的去种植的，所以它其实是一种农业的、嗯、经济化的、接近工业化的这样一种程度，所以它一定要使用大量的黑奴才能把它的这个经济利益最大化。嗯嗯、然后，所以它的代表人物是 Forrest Gump， <对>是阿甘，就是他们家。嗯
2: 、<笑>对，你可以这么理解。然后 u c o n 这些人其实对于，尤其杰斐逊这样的人的他的理念非常重要，因为杰斐逊认为 u c o n 他其实是美国的这种民主的一个基石。啊、机
1: 对对对，就美国的
2: 基石必然不是那些在南方大手大脚花着钱说着别叫法语蓄、嗯、一堆黑奴的这样的一群农场主，而在于更加广大的勉强识字、嗯、跟一家人勤勤恳恳的在那种地的这些自耕农。他们认为这个才是美国整个共和国的民主的这样的一个基石，嗯，所以呢，他们当时在路易斯安那购地之后呢，有很多次呢在推动这样的一个宅地法。那个时候，美国的一个大概概念就是说，它的这些土地区那个时候是国有的，那么我想要建立这样的一个制度，可以让普通的老百姓用非常小的一笔钱买到性价比非常高的一块土地，然后买回去之后耕地，发展我们国家的经济和农业。他们想要推动这样的一个法案，但是呢，你看，因为杰斐逊这样的一些联邦党人，他们的当时这些比较偏自由派，就共和派的，就是那个时候的共和党。嗯那个时候，共和党是一个更左、更加进步的一个政党，因
1: 为那个时候整体上属于是军权制，再不济好歹是立宪制。嗯、共和制其实是一种相对激进的一种形态，非常左，左得要命。<笑>
2: 对，所以那个时候共和党他们是很希望是推进杰斐逊的这样的一种理念，就是说我们把我们新得到的这样一些土地以非常低廉的价格卖给这些犹门，卖给这些资本农，让他们去建立他们自己的农场，建立这样的一个农场主的这样的一些工业。但是民主党人，当然民主党是代表南方的种植原主的利益，他们觉得不行，嗯、就我们不能让你们以这么低贱的价格贱卖土地给这些平民，我们必须要把这些土地留给种植原主，建立更多的种植园，然后通过种植园的经济带动整个美国的经济。所以说，当时他们两派呢，就在国会中间就这个宅地法相持不下，就直到这个事情出现转机呢，是什么呢？就是美国内战爆发，嗯，南方的那些州纷纷独立，然后他们的那些议员就自动离开了国会，因为我们要退出美利坚合众国了，再见了、啊，你们自个儿玩去吧，对吧、啊？我们自己要建立我们的同盟国。结果在国会里面，共和党说：“哎，不错，那现在民主党都走了，我们立刻通过，就通过了这个法案。”然后林肯一拍板说：“哎，通过了，那就是这个宅地法得以通过。”所以很多影视作品里面，我们就看到了非常大规模这个西进运动，就是开着大篷车的车队穿越整个美洲大陆，嗯、开始在他们新的应许之地寻找他们新的乐土。
1: 一上了大篷车，这事儿可就厉害了啊！就到了咱们的领域了。前面听麦教授嘚皮半天，我觉得好多人都已经睡着了。<笑>就是，但是一旦上了大篷车，就一旦开始往西走，所有的故事就开始了。就是因为这帮人其实最早的时候，他就是在旧大陆，他待不住、待不下去了之后，所以他来到了这个新世界。然后他到了新世界，在这个地方形成了自己的文化、自己的民族、自己的信仰、自己的政治信仰。和体制之后，他开始又待不住了。我觉得这个就美国或者说新世界的民族，这种独特的新世界民族的成因，就决定了他们是一帮待不住的人，所以他一定要继续的前进。给我的感觉有点像咱们一般说待不下去了就去闯关东嘛。但是好多人呢，就是他闯完了关东之后，他出了关，他就在那儿待着了，就继续在那儿，就是他为的是找一个落脚点。但是这帮人他其实不是说要找落脚点的，他永远是要待一段时间，他就想往下走，继续走下去。所以你看，嗯《本杰明·瓜顿奇事》这样的作品里也能看出来，标准的美国的中西部的年轻人，嗯、他的特点是什么呢？我长大了之后，我要出去转悠一圈转的哎呦，所有的世界天大地大都见过了之后，我在叶落归根也好，再怎么也好，回来也好，都好，就有这个基因和传统在。因为他肯定就一上来，国家是把土地是以国家的形式去跟别的国家谈或者打下来的，但是一旦把这些东西拿下来了之后，国家就会给你一些政策，告诉你如果你能去到哪儿，你能怎么怎么样，我就能够让你如何如何的去得到这些土地。那对于大家来讲，本来他就闲不住，他现在你终于给了他一个动因，他可以走了，那可不就是全部
2: 家当往车上一扔？对，而且当时这个法案它非常有意思的是，它的应用范围非常的广。<笑>不仅说你是白人的男性，你可以向国家申请这一块地，就算你是女人也可以，<对>你是有色人种也可以，对，理论上黑人也可以，嗯、就是没有禁止你。但那个时候，因为本身来说还是有一些社会的一些限制很多，嗯、所以其实黑人购地的还是少数，非常少，嗯、几乎没有。但是它至少政策上面、程序上面是允许的。嗯
1: 嗯、所以你看，在这种情况之下，我们能看到很多文艺作品中出现的那种女性的一家之主。比如说像《西部世界》里的 Dorlis， 然后还有《西部世界》里黑人的那一户人家 Newton， 他演的那黑人大姐，他们那一家人，甚至包括跟兄弟给 Netflix 拍的系列短剧《巴斯克斯特鲁格斯的歌谣》，在那个故事里面，我挺喜欢的几个故事，其中一个就是他那个大篷车的故事，主人公就是一起去往西走，然后呢，你在往西走的时候，一方面需要有保镖的这个任务。另一方面呢，是本来这些个牧场的人，他就有把牛从 A 点运到 B 点，从 B 点运到 A 点这样的一个任务，导致了他一定会雇一些个镖客，其实就是走镖嘛。所以在这种情况之下，他就会产生了顺着这些个 cowboy 赶牛的这个路线上，就会有很多人，哎，你顺道拉我一趟呗，<笑>就是前面不远，你拉我一趟呗。然后行啊，没问题，然后就。十几家人，可能就是他要不是什么，他这一趟线路上，你再临时加进来，或者我们就是一个定居点的，都是去那个地方，十几户人一块儿出钱雇一个牛仔。一般也不会顾太多，不是我们想象那种，哎，就是牛仔，然后一帮人这那的，最多了也就三五个，太多的话他也照顾不过来。你像斯克鲁斯克斯的歌谣里面啊，一前一后就俩人，你看着后面，我看着前面，然后剩下所有事都让他们自己干，就是咱们指挥他们干就完了，他们也不会说我把所有事都干了，他们只是那种负责保安的保镖，别的什么都不干。对，我看影视作品，其实大家也都能知道，什么打印第安人啊，就是他对抗永远是这种从山上冲下来一堆人，然后冲着你啊叨叨叨叨叨，就这样的。包括早期迪士尼的动画里面都是，嗯，米老鼠早上起来喝着咖啡，然后嚼着烟草，扛着枪，然后就出去打印第安人，就就是这种的。其实那个时代他就是这种文明和这种映射，所以。牛仔的文化把大部分外国人导入了美国历史上和本土原住民大量冲突的那样一种文化，而且在这种文化里面，原住民是以反派形象出现
2: 。是，就因为“昭昭天命”这个概念本身来说，首先它是跟清教，它跟美国以及基督教的一个传统有关。既然我要把我美国的制度散遍整个的北美大陆，那这个北美大陆中间当然包括了很多印第安人的领地。也就意味着我要把我们教堂，要把我们的城镇，把我们的白人的移民农场，全都建到你们本身祖祖辈辈居住的土地上面，而且这是我们的昭昭天命。这个思想其实它本身来说有多大的一个争议性和危险性？
3: 对
2: ，这也是导致为什么那个时候好些局部的这些冲突，印第安人和白人殖民者之间冲突会。大成这个样，从最早说感恩节，大家一块吃个火鸡，烤个火鸡，唱个歌，吃个饭，到打到六亲不认的这个地步，其实也就是跟这个昭昭天命和美国向西的情景是、呃、分不开的
1: 。其实原住民在北美大陆的历史，我觉得特别惨。好多作品其实讲了，他们应该是在冰河时代从东方大陆、亚洲那一带就迁徙过来白令海峡，白令海峡走过来的，嗯、就是我们最早第一期开始说的时候是，如果这个人种是从非洲以及北方大陆开始诞生的，嗯、那么等他走到南美的时候，这已经是整个大迁徙的最末端了。所以就是他已经在大概几万年前完成了一次重大的迁徙，<对>这些人就在这个地方生根了，开始生活。没有想到，到1492年的时候，突然来了一帮白人抢地盘其实没事因为地方多的是。但是，因为他是拿了西班牙人的钱，所以西班牙人是一定要传教的。这个是特别可怕的一件事情，就是，就任何不符合天主教教义的东西都不行。大量的印第安人因为宗教问题，还有因为
2: 就是掠夺问题被杀，就当地的人就已经死的很多七七八八了。所以还有一个问题，就是印第安人他自从渡过白令海峡，散布在美洲大陆之后，那因为海平面升高，回到亚欧大陆通道就关闭了。嗯，也就是说，他们整个的几千年的时间，基本上是孤立的留在这个新大陆上面。我们的祖先们在整个亚欧非这三块大陆上面互相的通婚和这个基因交流的时候呢，不停的民族融合的时候，本身来说，我们的基因多样性让我们的免疫力其实非常的强。但是相对孤立的在美洲大陆上的这些印第安人原住民，他们不具备这样的疾病多样性，所以当时欧洲人带了很多欧洲的疾病，天花呀，各种性病啊，各种各样的这种瘟疫带过来之后，美洲的原住民是没有这种免。所以他们病死率也非常非常快，在西班牙人的那些金矿里边，这
1: 个确实让我想起了一个点，就是当时他们其实不是没试过用美洲本土的土著去当奴隶使用，但是按照当时他们的说法是不好使啊。就是死亡率太高了，然后身体条件也非常差，所以那个时候才以三角贸易的形式，不断的把非洲抓来的这个身体条件非常好的黑奴，运到美洲大陆当成奴隶来使用
2: 。还有，还要纠正一下，其实那些黑奴不是所有人都身体条件好，嗯、只是活着到了美洲的人，绝对
1: 是对、啊、对对对对对对对对，对就是黑奴们其实在当地被抓来，他经过一次抓一次筛选的买卖。经过在大洋上的颠簸和颠沛流离。再到了美洲大陆的时候，已经是人为筛选过好几轮了，所以再留下的人基本上都属于身强力壮，就比那些原住民可能会好用一点嘛。嗯，跟原住民的争执这个有点扯远啊，它也是美洲大陆历史上非常重要的一个组成部分。但是我们还是要说回来，就是本身向西进、往西去的过程中不可缺少的这部分就是牛仔嘛。非常吸引我们的是牛仔的，就是生活方式。他的生活状态和他的一些个日常这个东西，这个麦教授可以讲一下
2: 。对牛仔的生活方式，它其实是《荒野大镖客》的一个卖点，因为在这个游戏里边，它确实非常细致的、不厌其烦的刻画了牛仔生活中的很多细节。比如说，就是刚才说米老鼠那个形象，就是早晨起来<笑>煮咖啡，煮完咖啡之后喝一口，嗯，然后上路上路之后呢，骑着马，有的时候需要去采一些草药。需要具备一定的草学知识，知道这个草是有毒的，这个草可以治这个，这个草是可以治那个。花旗参挖出来可以卖给中国人。呃，《荒野大白客一》里边其实因为 John m a s t o n 这个人，他是一个农场主，他有自己的一个小农场，然后他要去帮隔壁的那个 MacFarlane 夫人去牧牧牛，然后他中间就是告诉你怎么去牧牛。羊群和牛群好像有个特点，就是一旦你的骑着马站在那个地方，它就会朝着远离你的地方去走。如果你希望它往东走，那么你就可以带着你的牧羊犬，带着你的马站在它西边，那它就可能自然而然会往东走。有的时候会有一只两只羊从羊群中逃出去，那你要有自己娴熟技术让它回到整个羊群中间。那这羊群它自然而然呢，它会有种集体潜意识就会往一个方向去前进。但我不知道现实生活中牧牛是不是这样，的，这是正常的牛仔的工作。嗯、那当然我们会看到很多电影里边说的 cowboy 那些牛仔，他其实是更多的。尤其是西部片里面特别热衷表现的牛仔呢，其实更多的是一种，要么就是被逼急了的牛仔。克里斯坦贝尔几年前有个电影叫做《决战尤马镇》， no, 他就是一个拿着温彻斯特的一个被逼急了农场主，嗯、有一定技术，但他其实是个农场主。那要不然就是算是赏金猎人，嗯，就帮金汤城，嗯、就这是另外一群人。当然，你在整个的《荒野大镖客》里面，你也可以到各个镇上去看那个通缉令，拿着这个通缉令去把犯人给活捉，或者直接打死，把尸体驮回来，然后从治安官那边拿钱。这也是一种，但是不一定牛仔会去接 bounty hunter 的活，可能他真的就只是在牧羊，在风餐露宿，然后把人羊群、牛群往一个地方去赶，也就是一个打工仔的活。这个就涉及到了一个事情，就是牛仔因为他的这种生活方式，导致了一个什么呢？就是牛仔一位非常重要的好伙伴就是他的马。那 <No. S 1> 那么他和马之间的一个联系的纽带呢是什么呢？是缰绳和马鞍
3: 。对，以缰
2: 绳、马鞍是对一个牛仔来说非常重要的东西。像我们之前说的这个什么西部老八的故事，因为我实在记不起来那个英文名到底是什么，对吧？那西部老八故事里边，我们看到那个保镖，哎，看到印第安人杀过来了，那就找一个小土堆，把这个马鞍从马背上取下来，然后直接垫在那儿为自己的掩体用。那当然这也是一种用法。嗯、美国这个马鞍它非常有意思。可能有一些同学在内蒙骑过马，或者说在马术场可能有去体验过骑马，但是我敢打赌，应该在九成的情况下面呢，大家用的这个马鞍，现在我们马术学校用的这个马鞍是英式的马鞍，它就是一个非常简单的一个结构，你坐上去的时候，你臀部是直接和马背是接触的。我之前上过马术课，然后那个马一旦进入小跑了之后啊，你如果骑的是英式的马鞍的话，你要用自己的双腿要发力，需要在马背部往上提的时候，顺着它那个势，就是靠马镫站起来，慢慢的再坐下去，再站起来再坐下去。因为这个英式的马鞍它是直接和马背去接触的，马背跑起来的时候其实是非常非常颠的，你可以直接就这样坐着，但是可能坐个半分钟你的屁股就会麻。它的使用场景就是它之所以这么用，就是英式马鞍现在主要是用在现在的马术比赛上面。你看到很多奥运会那种马术比赛，大家穿着那种特别华美的这个西服，然后戴着那个头盔，跳障碍物。这个就是这现代的马术比赛，<笑>嗯、这个其实脱胎于是一个英国乡间的一个活动，叫什么呢？叫猎狐
1: 啊。就它
2: 其实是诞生于中产阶级的猎狐，嗯、乡绅阶层的猎狐这个活动。啊、然后猎狐它场景或者英国的地形的一个特点是什么呢？就是它是一个主要的小平原，然后它有很多的林地，有很多的山涧，对吧？有很多小溪，你的马需要应付非常复杂的这个地形的情况。那所以呢，这个马鞍呢，其实是非常适合于就是马的有的时候变速跑、直线，然后包括跳跃。跳跃那这个英式马鞍是非常适合这样子的一个活动的。嗯、但是美国的地貌和牛仔的工作性质不是贵族老爷。那贵族老爷，我就在捕猎的季节是吗？我就可以连续两个礼拜的天天在山里边，每天我就骑着马赌一下，五六个小时就回来了，回来吃饭了。嗯、但是就是说，牛仔他需要做的事情是，我要在美国的这个大平原上边。可能一日三餐都在马背上，可能要在马背上待个一动就是十几个小时，一直到睡觉之前，我就一直待在马背上，然后赶着这些牛群赶路。那这个情况下面，这马鞍呢，自然有我自己的需求，就是一个是我要坐着舒服，嗯、我要坐着更舒服。那就是说美式马鞍它的整个的马鞍非常的大，嗯，非常的宽，坐在上面你不需要像英式马鞍这样，就是坐的特别直，特别的震惊，微坐。据我教练说，就美式西部马鞍上面，你是可以整个的脚往前伸，身体往后仰，或者整个驮着背坐在上面都没有任何的问题。对，因为它本身来说，表面积非常大，你的重心可以散得非常开，你可以非常自由的坐着，所以它骑起来是非常舒服的。而且据说它的这个马鞍是不直接接触马背的，但其实我一直没有看明白，因为我自己没有实际上骑过这个西部式的马鞍，哦、所以我想象是不是说。它的整个马鞍放在马背上之后呢，你屁股坐的那一层和靠在马背后的那一层中间可能是有一个结构，它是可以缓冲那样的一个东西，所以导致它可能不会那么颠。<笑>我不知道，就是一个人体工学。<笑>对对对，我不知道。你骑马其实是一件很累的事儿，特别是跑起来之后，并没有大家想象那么轻松。走起来可能还行，你一旦跑起来之后，它其实是个有氧运动。牛仔每天要做十几个小时的有氧运动。我觉得这可能也有点夸张，所以我觉得应该是在快跑的时候也可以屁股就这样贴在那上边
1: 。我自己也没有怎么好好骑马，但是因为我给我儿子报了一个就是所谓的马术班就是像动物园一样的那种小班然后、啊、我也多少了解一点。你骑在马上，其实不是说马在那儿动，你在上上面待着就完了的，你要配合它动，而且你跟他配合的越协调，你自己越省力，他也最舒服。所以最好的形容骑马的运动方式，有点像那种划船机或者就是椭圆仪那样的。
3: 东西就是说双腿的椭圆
1: 仪，嗯啊、有点像那个，确实是这样。对，就是他怎么跑你也怎么跑，就是他跑得快你也跑得快，就这种感觉是最合理的。嗯、
2: 对我刚刚说到英式马，它对应的我们现在的一个竞技活动是马术比赛嘛，就是有很多这个跳跃等等这些技术动作。嗯、这种西部马鞍对应的一个竞技是在美国比较多的，就是一个绕桶跑这样的一个活动，就是你在短时间之内骑着一匹马，然后它有很多的桶。马骑到那个桶边上，然后就是一个非常高速的一个甩尾啊，那是真的甩尾，啊，就是你是要绕着这个桶绕180度，然后再转下一个桶，然后再在那个桶绕180度，一共多少障碍物？一共多少个桶？看你一共跑完这几个桶需要花多长的时间。所以就是如果大家去看那个视频的话，会发现大家骑在西部马上面，马有的时候高速转弯的时候，它身体真的是倾斜的，它不是垂直，是倾斜的。所以在这个情况下，骑木马是非常有利于在一个非常夸张的姿势在马鞍上面保持住平衡。嗯， oh. 就为什么它的整个的设计是运动是这样子，需要你去急刹车，需要去转弯，就是因为就像我刚才说的，你需要赶羊的时候，羊的前进方向是不固定的。哦， oh. 你需要经常非常多的去变速，然后把羊去保持在它的羊群中间。所以这个西部马鞍的设计也是符合它本身牛仔这个活动的哦。但就在游戏中间，你可以体验到，但除了接榜啊，然后包括做一些任务帮人赶羊之外呢，中间在整个创野大镖客的世界里面，你还有一个谋生的方式，就是这个方式就是打猎。阿星在整个游戏中间加入了非常非常多的猎物，针对不同的猎物，你需要用不同的武器、不同口径的子弹或者是箭矢去打猎。而且它中间有设计，比如说这个皮毛它是有评级的，最完美的皮毛是三星的。那你要达到三星的皮毛，你需要有的时候尽可能用弓箭， oh. 因为弓箭呢，它不像火药武器会在猎物的毛皮上面留下这个烧伤， oh. ah, 对对对。那这个毛皮就不完美了，<对>那就做起来它就它就不值钱了。中间有很多这样的一个设定，让你体验这样的一个生活，这个非常有意思，因为它整个游戏的整个地图非常广大的，有非常多多种多样的生物，然后这些生物都是你猎杀的对象。<笑>从秃鹫到这个小松鼠，到兔子，到这个鹿，这些都是你可以猎杀对象。而且游戏是完全直接的表现了你是怎么剥皮的。你手里拿一把剥皮刀，怎么哇三下五除二、啊、熟练的把整个皮非常血腥的剥下来。它其实展现了西部的这样的一种生命力的一种野性的一种残酷的一种美感。嗯、它要通过这个游戏来呈现给你，就是你那个动画是完全没有办法跳过的。但是这个东西就是让你想起这个事情，跟有一个游戏形成非常鲜明的对比。就是另外有一个游戏叫《天国拯救》，它是一个捷克的工作室做的一个游戏，讲的是一个中世纪的故事，也是可以在他那个中世纪的捷克的林地里边拿着弓箭去打猎打野兔啊，打一些鹿的。打完之后，你会发现在你的物品栏里边，你看到这个肉上面呢有一个走私或者偷来的,的这样的一个标志，这怎么回事呢？是因为中世纪的很多地区啊，整个的林地以及林地中间所有的所有的这些。猎物这些生物都是贵族老爷的所属物，平民私自进去打东西。没有任何的准许，私自进去打东西是一个违法的行为。哎，在很多地方甚至是要砍头的一个非常恶劣的罪行。
1: 对,对这个我好像还知道它相关的，就是十岁人那幅画就是这么来的嘛。嗯，就是你打完谷子之后，你去捡的这个穗儿，嗯、这是可以是你的，因为它是掉落的。嗯，但是剩下其他的在所属的土地里面掉落东西都不属于你，你拿了就砍手砍脚的这种。
2: 对，其实，在现代社会这个还存在，比如说在英国，我们就绝对不能伤害天鹅，你知道吗？因为全英国境内所有的天鹅都是女王的财产，啊、
1: 对,对，都是女王的，对,对我
2: 们是不能碰的。对，<笑>所以你看，这个就是一个旧世界和新世界，又是一个非常明显的对比。你看，在旧世界，有各个大大小小的，就是封建领土，属于不同的贵族阶层。你就是一个屁民，你自己可能都是他的所有物。但是到了新世界，这个天地广阔，哪怕是有印第安人祖祖辈辈在那儿。狩猎，然后这个地方被印第安人视为是他神圣土地，嗯、但是对于这些白人的这些冒险家来说，这个就是一个没有主人的土地，嗯、这就是一些无主之地，这个就是天地广阔有我驰骋的这样的一块地方。所有打到的这些猎物都是上帝赐予我的，都是我靠我自己努力得来的这些东西。这个就是美国人或者说是牛仔的一个精神面貌，他和这些躲在中世纪营地里面打猎的这些像罗宾汉也好，或者其他这些农民也好，嗯、精神面貌是截然不同。他们就展现出了一种新世界上升期的美国的一种时代的这样的一种形象，嗯、这就是我想到了这个关于牛仔的这样一个东西
1: 。对，我觉得这个点特别好啊，嗯、他其实点出了一个好多人都可能总结不清楚的一个东西，就是人身依附这件事情变得无足轻重，嗯、这个
2: 特别重要。他非常符合清教徒的精神是什么？清教徒反对的是什么？就是说所有宗教改革，他们之间所有的这些基督教的新教，它有一个特点是什么？我和上帝之间。不需要一个教会来告诉我上帝的教导是什么。对我只要有一本圣经，只要有我自己灵魂，我就能够和上帝直接交流。我不需要一个规定合法性的一个官僚化的一个罗马教会告诉我说啊，你这个是异端，你这个教会没有在我这儿得到过确认，我没有给他发过文件，所以这里面所有的牧师给你的教导全是错误的，你自己没有权利。不是，它是一种说我和上帝之间没有任何的阻碍。上帝可以直接跟我产生联系，这本身就是一种清教徒的这样的一种精神。对
1: ，对，你想旧世界那个是，首先上面有画，要递给教皇，教皇有画再递给主教。主教在递给各自的，就是因为他的王位都是宗教来封的王位嘛，所以在递给各自，然后各自再说，等于你的个人的这种人身依附关系是被那么多层层层盘剥之后，才跟上帝产生关联。在他们看来，就是中间的阶层太多了，就每个人都有他的解释权，然后等于解释来解释去，实际上就只盘剥他一个人嘛，盘剥他这个最惨的这个阶级。所以到了新世界之后。新世界最大的特点就是上帝还在，但是中间的代言人极大的被压缩了。对我可能就是需要一个教堂就完事儿了。呃，而这个小教堂也是跟我一样都是过来的人，可能船上有这么个人，他能够咱们讲话自传自胜吧，他他能够这样，那就可以。所以对于新世界的人来讲，他既摆脱了土地的人身衣服，又摆脱了宗教的人身衣服，等于就是他一下就是两个翅膀都有了，那我
2: 就自由自在的翱翔，我就可以飞了嘛。一下子天高海阔了嘛，所以这个就为什么杰斐逊仍然认为说， human 对于整个美国的民主来说至关重要，因为 human 它没有那么强的人身依附，你就是给你一块地方，你自己在那耕作。自给自足，靠你自己的能力、嗯、不蓄奴你不奴役其他人，靠着自己勤情恳恳干活，这是非常符合青教图这样的一种审美，它的一种道德审美，这是一种理想的生活方式。嗯、你可以理解，就是牛仔们或者这些大篷车，就慢慢的把这一些 human 从美国的东海一路在整个美国的土地上散播了开来
1: 。所以，其实我觉得，就是像 human 和 planter 之间的这种南北差异。它都不是东西差异，<对>它是南北差异，其实也造成了美国历史上的诸多问题嘛。嗯、就是大家在看一个问题的时候，甚至从根儿上的理解方式就不一样。对，在南方来讲，我这个就是老欧洲式的、旧世界式的，一层一层下来的这样一个东西，就凡事得讲个规矩、嗯、讲个道理，那个三证齐全，这样那样的。但是对于北方的这些个，就是 Youngkis 这些个人来讲，嗯、就是我的地盘，我做主嘛、啊。这个地方就是我说了算嘛？嗯、那肯定就是首先我不向上请求人身保护，嗯、其次我不向下去谋求下面人他们对我的人身依附，嗯、那就是形成大量的这种所谓的自由的思想嘛？嗯、就在那个时代看来是非常先进的对，嗯嗯、我们当然就是说那个所谓的西晋一直是从东部开发到西部，甚至西南部。佐罗的故事不也是吗？天天在这讲，洛杉矶的好公民们，我们要志愿加入美利坚共和国，就类似这种的。但是不是说到了海边就完事儿了？你像皮克斯有一个动画电影的 Cars，Cars、嗯、它不就是讲的是当年大家是如何含辛茹苦的沿着66号公路向西走？那可能是经历过最早的是拓荒时期。然后后来的国家公路时期，再到后来的那个就是大萧条时期，当你没有办法的时候，你就向西去，西边有广阔天地，你总能大有作为，就是充满了自由的想象嘛。东边这片土地上留的人，大部分都是什么？我从我的老欧洲过来之后，我落脚的第一片土地，我就扎根在这儿。意大利人，对吧？爱尔兰人，我就直接，这离我家近嘛，我就落在这儿。但是还有大量的人，他不安分的人，我无所谓，没有必要离家那么近，我就一直开拓，一直开拓，所谓的边疆精神嘛、嗯、，frontier 精神，一直往那边子一直往走，直到走到了西边只剩下大海了。那帮亚洲人，对吧？嗯、然后那帮。东欧人，因为东欧人对他们来讲，就是在东边和西边离家都挺远，的，无所谓。还有那些个中东人、叙利亚人、乔布斯，然后南非人、伊隆·马斯克对吧？马伊隆，他们这些人全都是我不停的迁徙，不停的迁徙，一直迁徙到最西边，最西边都是大海了。那么我还继续能迁徙吗？还可以，因为我没有土地的衣服，我没有精神的衣服，我还可以飞行。他们继续往上走。往天上走，这就是美国的边疆精神，促进他们的文化产业产生出来的是什么？它都不是文化产业，就是整个它的这种想象力的产业，《兴建迷航》，《星球大战》。这些东西就出来，就是他们永远是会继续的往边疆去探索。当土地上已经没有地方可探索的时候，我就往上走嘛。所以他们才会有像《星际迷航记》的企业号。他们一个最关键的一个词 ，the last frontier， 就是宇宙最后的边疆。他都不是说我把这个地球霍霍完了之后，我逃到宇宙去，而他的本性就是我要不断的去开疆拓土，不断的往那边走，因为没有任何东西可以束缚我，我也没有兴趣在这儿扎根，我就继续前进就是。所以这个时代最伟大的两个科幻的影像作品，电视史上最伟大的是《星际迷航》，电影史上最伟大的是《星球大战》。嗯，你大概是什么时候开始看《星球大战》？因为我之前做过一期节目，我跟大家说过
2: ，<笑>我当时是在朋友家的盗版 DVD 里边哦，谁，还是盗版 VCD 里边看到的
1: 。盗版 VCD， 你看的是前传吧
2: ？啊，不是，不是，不是，是正传，是正传。因为我还记得《天行者》，然后我觉得这里面特别酷，他跟我讲解释了大半天说，说哎，原力是什么东西，这个尤达大师是怎样的一个种族，然后包括这里边人是怎么怎么回事现在记得当时看的唯一印象就是在沙地里边就有一个巨大的一张嘴，就是那卢克被赶到那那，对，就卢克被赶到那边上，然后他在那儿整个像杂耍似的把子弹都弹回去了。然后这我当时看的目瞪口呆，就是首先就光面觉得这玩意儿太帅了，这太中二了，然后就我靠还可以反弹子弹，这玩意儿怎么回事？对《星战》有这个最初的印象，其实就是那一幕。对
1: ，我觉得《星战》其实它虽然说是它是一个科幻题材的作品，但是从本质上来讲，它是一个披着科幻皮的一个奇幻文学，就是美国人的那种奇幻文学嘛。它其实讲的就是骑士、公主、恶龙、邪恶的城堡，死星就是那个邪恶的城堡，是那个恶龙。全是这些最有美国精神的是里面有一个牛仔
3: ，嗯
1: ，<笑>就是汉·索洛。
3: 对
1: ，汉、嗯·索洛和丘巴卡这两个人是非常典型的西部风格的信马由缰，做什么走私贸易，跟那个大镖客里那帮牛仔一样一样就是你要说他多横也不一定，嗯、也不是说银河第一牛逼的快枪手，但是他确实是有一匹银河系最快的马。嗯，它有一个千年损耗，然后这个故事里面大量的西部元素。就是都有表现出来。你比如故事发生的最核心的那个舞台是那个塔图因嘛、嗯？对，塔图因这个地方是一个沙漠中的一个小村庄。对，那玩意儿其实就是西部边陲，就是大家能够想象到的西部边陲的那么一个小镇子。嗯、然后卢克，因为他的电影中表现的并不多，但是他在卢卡斯自己写的背景小说里面，嗯、是从小跟哥们弟兄一起在平原上开着自己那小破车大兔子什么的。嗯，他的爱好呢就是。在每一个重点的情节上都会出现，他的爱好就是看着远方的夕阳，看着落日，就这个东西是太西部片了，就是在所有的西部片里面都会有这种大太阳在大沙漠的边缘上往下落，然后有一帮牛仔在这个上面骑着马跑，把这一幕表现得最好的是。哎，也是他们家的，就是工业光魔拍的动画片，有《Rango》，《Rango》里面就是那个变色龙带着大家骑着那个鸵鸟在那个落日熔金的沙滩上哇那样跑的，当当当当当当当当当当，就是那个感觉特别帅。就这个牛仔的汉 Solo， 再加上他整个世界观的气氛的塑造，都是说明什么？就算是。到宇宙中去了也一样。美国人的这种探索精神里面，首先他是喜欢探索，其次他是把探索精神极大的放到牛仔里。嗯，星际大战的这种作品，它后面还包括影响星际牛仔，渡、嗯、边信一郎那个作品《啊、Space Cowboy》。对， Cow Be op, 嗯《Cowboy Bop e b》就这些作品都是有影响，就等于大家就已经默认了，不管是星际游侠那个哥普拉，嗯、还是《Cowboy Bop e b》，其实都默认了牛仔这种东西，或者是说枪侠这种文化 ，Slinger <以>这种文化。就是在探险探索中的一个非
2: 常重要的一个文化组成部分。嗯，对你刚刚说到《星球大战》，它其实算是美国式的这样一个奇幻故事。这个让我就想到前两年那个游戏作品，就是那个《永恒之柱》，然后人称的“的专八之柱”，因为它的那个用词非常的生僻，就非常的奇怪，嗯、而且深造了很多很多的语言的词、嗯、就是黑曜石这个公司，它是在加州的一个公司，它的前身是黑岛。黑岛是做过很多《龙与地下城》授权游戏的这样的一个公司。那《龙与地下城》本身，它是一个美国桌游的一个代表，角色扮演游戏一个代表。它当时当然有一些英国的这个魔界的影响。本身《龙与地下城》杂糅了很多很多美国人民以及宅男喜闻乐见的这些题材呢，有龙啊、公主啊，然后魔法啊，当然还有海盗啊。还有日本武士啊，所有的流行文化中间，美国青年喜欢看什么，我就把里边就加什么，然后规则一版一版的，本来它就有这样的一个东西。那就是说，黑曜石它之前在黑岛时期做了很多这样子的游戏之后，后来说要做一个自己原创的一个世界观，呃，就是永恒之柱《永恒之柱》。《永恒之柱》它讲的是一个整体而言，你看一个架构是一个非常典型的一个剑与魔法的世界。然后那边人穿着这个重甲，然后使用魔法，然后不同的法术系，然后不同的宗教信仰。但是他那个世界非常有意思的是，在于你主要舞台是发生在一个叫做迪尔伍德的地方，它其实是一个远离旧大陆的一块新大陆。在那个世界观里，面，它是最新被那个旧帝国发现的。<笑>然后呢，他就派了很多殖民者来这儿殖民。然后在殖民过程中间，你会遇到很多信仰德鲁伊信仰的一些本地原住民。本地原住民和这些新来的殖民者之间曾经有过一段非常血腥的历史。开场的时候，你就是在一个大篷车队里边，大篷车停在边上，你开始休息，然后就看到了一些奇幻生物，就不同种族的人坐在火堆边上一起唱着歌，说着各自的故事。然后你奉命去周围去打水，找些猎物。然后你回来之后，你发现整个大篷车的车队全部被人屠杀的干干净净。Oh. 然后站在你面前的是一个原住部落。这个时候，你就可以跟他们互动，你可以凭借你自己的对于古助的这些宗教的了解，用宗教语言嘴炮把他们给说服，也可以直接跟他们开打。这就是一个非常典型的美国的故事，它中间讲到了他们这个小的迪尔伍德这个地方，当地的公爵是怎么造反的，然后当时他们怎么成立了议会，怎么去和这个帝国做游击战等等这些事情。他讲述了这样的一个有一个美国建国主题的殖民者的奇幻故事，<笑>对他这个美国味道非常非常的重。<笑>嗯、但是这个砖巴支柱的影响力其实也就这样了，它就是一个卖的也就还可以的复古的 RPG 游戏。我想到另外的一个美食奇幻，我觉得这是当之无愧的真正意义上的根正苗红的货真价实的童叟无欺的这个美食奇幻，<笑>就是这个史蒂芬金的《黑暗塔》就 Dark Tower。啊、对，这个之前拍了一个电影啊，那个电影版评价比较一般，可能就没有续集了。但是《黑暗塔》是史蒂芬金一个非常核心的这样的一个作品。现在中文版大家去看的话，它是有一个序的，就作者写了一个序，标题就叫《19岁》。他说：“我十九岁的时候呢，《霍比特人》那个时候正在成为街头巷议，在伍德斯托音乐节上面呢，就有半打的梅丽啊、皮平在泥泞里跋涉，还有另外至少十几个弗罗多，<笑>还有数不清的甘道夫，就是全都是嬉皮士。那个时候嬉皮士特别喜欢看《魔戒》。他说，当时他是觉得，嗯，《魔戒》真是一本非常有魔力的书。但是他说，我想写具有我自己特色的故事，对，他不满足于《魔戒》这样的故事，嗯、因为《魔戒》这个故事，它是基本上是能算是以古代北欧的神话背景。”还有一群本质上具有英国特征的朝圣者冒险的故事，嗯、就是他觉得这个就是魔界的本质，嗯、就是有北欧特点的英国朝圣者故事。那他说我我是挺喜欢探险这个主题的，他甚至他可以说深爱这样的一个主题。但是他说我对托尔金笔下这些壮实的农民式的人物不感兴趣。他说（括号我不是不喜欢这些人物，<笑>我其实很喜欢这些人物）。他说我对于那些树木成荫的北欧式的场景也没有兴趣。你像那些精灵密林啊，就是那些精灵国度，他对这些东西也没有任何的兴趣。黑暗塔它其实是一个有一个非常蛮荒的整个西部的荒凉的感觉这样的一个故事。然后主角世界上剩下最后一个枪侠，而黑暗塔是多个平行宇宙的中枢。枪侠所在那个像西部一样的世界，和我们现在所在的现代社会的世界，还有其他的乱七八糟世界，其实都是黑暗塔的一部分。然后中间斯斯蒂芬金的很多很多的小说，嗯、然后以及小说改编电影里面都有黑暗塔的东西。但是他说启发的黑暗塔呢，是，是一部电影，就是19岁那年在几乎空无一人的电影院里面，他看到了莱昂内指导的这个《黄金三镖客》。他说在电影尚未过半时，<笑>电影才放到一半他说我就想写一部小说，而且这部小说呢要包含托尔金小说中间探险和奇幻的色彩，但是却要以莱昂内创造的气势的恢宏的几乎荒唐的西部为背景。他说：“克林特·伊斯的伍德看上去足有十八英尺高，双颊上挺着每根硬如钢丝的胡茬儿，<笑>都有如小红山一般。范克里夫嘴角两边的纹路足有峡谷那么深，在底部就变得有些窄小。而望不到边的沙漠看上去至少延伸到了海王星的轨道边儿了。片中的人物用的枪的枪管的直径都有如同荷兰隧道般的大小。除了这些场景设置之外，我所想要获得的这种尺寸所带来的史诗般的世界末日的感觉。”莱昂内对于美国地理一窍不通，然后但是正由于这一点，影片得以形成这种恢宏的错位感。所以说这个时候我就决定我要写一篇长篇，而且这篇不仅是一个普通的长篇，要是历史上最长的通俗小说。他说：“如果你想知道为何有这样一种目标，我也说不出原因。也许这是不断成长的美国的一部分。”建最高的楼，挖最深的洞，写最长的文章，这个就是他当时在序言里写的这些东西。<笑>这个特别能够代表他斯蒂文金作为一个非常标准意义上的一个美国人，嗯、他的这个想法
1: 。莱昂内的这个西部片，我也最喜欢的是他这个《黄金三镖客》，因为实在拍的太好了，可以说他那个最早《荒野大镖客》什么的，还是从黑泽明那边来的嘛。但是我觉得这事儿特别棒，首先。黑泽明他拍了这种浪人一般质感的这样的电影，但是他这个作品中的浪人质感非常接
2: 近早期的西部片里面那些个英雄那些个形象。对，我觉得是这样的。黑泽明他本身来说很喜欢美国早期那些西部片，我觉得尤其是那个《用心棒》那个电影里边，反派用那把左轮，嗯、那把左轮就在提醒你那个西部世界的存在。嗯、我觉得这个特别有意思，对，也是有种致敬的感觉在里边。对，所以他。拍了这
1: 样的东西之后，反过来刺激莱昂内去套拍了一个《荒野大镖客》嗯，然后在这样的互相的影响和促进之下，嗯、等到他拍《战国英豪》的时候，卢卡斯他们就已经觉得很牛逼了。等于说，一方面是黑泽明的。战国英豪里的角色放到了星球大战里，另一方面又从莱昂内的那些个电影里头拿了这些牛仔的角色放到了星球大战电影里，所以星球大战就变成了混杂在一起的浪人牛仔。他可能更接近黑暗塔想要描述的那种感觉，就是枪侠，然后浪人什么合在一起，然后浪人是用激光剑的，枪侠是用激光枪的，然后我们在宇宙中有一个一颗行星那么粗的一个星球，它的一个巨炮，它可以一发就击毁一个星球，因为类似这样的故事就出来了嘛。
2: <笑>对我西部片我看的其实并不是很多，啊，但是我概念中间就是好像西部片其实大概能够分成两个时期，一个就是美国本土的这些西部片刚才你说的这个《关山飞渡》这样的一些片子，这边就是它是一个很传统意义上的一些快意恩仇的这样的一个英雄对小人，就是英雄对恶人的这样的一个故事模式，里面牛仔的形象、正派形象都是特别伟岸、特别光辉的，整个这样的一种感觉，顶天立地的男子汉、真爷们儿，就是这样的一种感觉。<笑>下一个时期就是那个时候，美国的因为很多在国内原因，然后西部片的产量就直线下降。非常长一段时间内，就美国国内的制片商好像不太拍这个题材了，因为电视崛起了嘛。对对对，就欧洲当时还有好些人比较喜欢这样一个题材的，所以当时就有好些意大利的导演在意大利或者在西班牙找到了很多非常类似于美国西部的这样一种荒凉的这些外景地，然后呢，雇了可能一两个不出名的美国演员。和一大堆说西班牙语的这些群众演员，拍了一大堆的这种意大利面西部或者通心粉西部电影。最出名的也是奠定这样一个基调的，就是莱昂内的这个第一部就是《荒野大镖客》，就是克林特·伊斯伍德。而且这种片子它的一个特点是在于《镖客三部曲》里边，主人公始终没有名字，就我们都不知道他叫什么名就是克林特·伊斯伍德这样的一个情况，分成这两个阶段。但是在第二个阶段的时候，就是在这个通心粉西部片里边呢，主角的形象就不再是一个非常光辉的情况，而且更多展现出一些黑色的电影的一些质感，就是他们那些角色的形象可能更加的复杂，更加的善恶难辨，就不再是一个伟光正的好人打一个特别坏的一个坏人的这样的一个情况。然后以至于呢，嗯、我后来我记得我看那个马林西克塞斯，他小时候也看了一些意大利人拍的这些西部片，然后他小时候非常不喜欢，长大之后觉得可以欣赏。但欣赏完之后呢，他又强调，他觉得梁昂内拍的西部片他不承认那是真正意义上西部片因为在他心里，是存在一个真正的西部片的，就是第一个阶段的那个很经典的英雄队员、坏人，那才是真正一张西部片。他觉得莱昂内拍的这些东西是旧世界的故事，是一个意大利的歌剧啊，不是美国精神的这种西部片。他觉得莱昂内作为一个意大利人是没有办法，是不了解那个。包括斯蒂芬金也吐槽了，说众所周知，芝加哥位于亚利桑那州的凤凰城边上，这就是莱昂内的世界观。就莱昂内对于美国地理一一窍不通，他就嘲笑莱昂内。
1: 但是我觉得这个现象还挺好玩的，就是我们如果是把这个东西换一下，嗯、就是你可以想象日本的游戏，我现在已经玩的不过瘾了，我需要更多的，然后这时候就有人找一些二次元的大手，混推的、混 P 站的，帮我来画画，然后找一帮日本声优替我配音，然后做完了以后就是《明日方舟》嗯，<笑>大家来玩。<笑><笑>说上直接好，这不是我这是夸，就是《明日方舟》就是中国莱昂内嘛，就是对，这这鹰角中国莱昂内，日本人玩的都说香，
2: <笑>说哎好玩哎
1: ，对日本人玩完说哎这有意思，还挺哏的，还有一些人吐槽鹰角网络对日本街头文化一无所知，这类似这种，呵呵这也太哏了。但是确实你不觉得很有趣吗？嗯、就是当一种文化出现这样的一些个莫名其妙的断档。嗯嗯或者什么没有接上，或者说需求足够大的时候，一定会在另一种文化的本土出现一些神人，嗯、做出一些特别哏的东西来，然后反输出回他那个国家去，特别有趣。
2: 对，中间会有一种很奇妙错位感，就像之前那个 Barry w 做过一个游戏，叫做那个《翡翠帝国》，他是受香港功夫片的影响，然后说我要做一个那样的一个东西，嗯、做了他想象中间一个东方的一个帝国，然后那里面人都打着各种乱七八糟的功夫，嗯、那包括还有那个真人快打。嗯很真人快打里边，然后对对对对，对吧？哎、香港功夫片那种那种味道，对对,对对，对，他要做邵氏那种味道，对对对对然后再反输出到国内。我看着两个美国人在那玩的时候，他跟我说：“哎，这个招式正不正宗？”然后我就皱着眉头说：“呃，嗯，这个特别奇怪，就是特奇怪。<笑>就是”怪
1: <笑>但是意大利的这个莱昂内拍的这个东西，确实抓住了大家对于美式西部文化的一个想象。尤其是他对于大环境下的这种小场景、小切口的这种冲突的这个想象，所以他拍的非常漂亮嘛。你真到美国人自己拍，其实他拍不出这样的东西来，他拍的一定是打核链这种，<笑>要不就拍星球大战去了
2: 。对，因为我觉得莱昂内他其实作为一个意大利人，他其实是有这样一种。包括它的制片过程，你想，我想要在欧洲本土找一个地方去再现美国的那种场景、那种风光、那种人情，嗯、就是说我要再现把这个东西就像魔法一样在电影里面变出来，但我不要去美国本土去取景。那么自然而然就是你会发现，就莱昂内他有一种非常有意思，当他找到了一个合适的外景之后，莱昂内特别喜欢那种空镜头，他很喜欢放非常长的人物在那个环境下面跋涉的这种镜头，嗯、非常大的整个一个空景。然后他要展现这样一种雄浑的地貌，<笑>对我觉得他这是因为他是有一个外来者的审美在里面，嗯、就像是我们自己去看桂林山水，我们会觉得嗯挺美，或者黄果树瀑布哎很美，但是每个小宾馆的那个前台后面都挂着一部黄果树瀑布，对我来说这个东西就是一个日常生活中间一个已经趣味化的一个东西了，嗯、我不会在我作品中间花很多的笔墨，甚至我要去找那些不那么典型的地方，嗯、就比如说刁亦男导演拍武汉那个南方车站聚会。他绝对不会拍黄鹤楼，他绝对不会拍武汉长江大桥，嗯、他就要挑那些特别小、<笑>特别破的那些地方去拍，或者拍那些像海滩一般的湖边那种似是而非的东西。如果换旅客背松来拍的话，他就绝对要拍那些东西，因为他是作为一个欣赏者，他要做一个观赏者，他要去展现他想象中间那样的一个东西，很有意思的一个外来者的视角。我要去展现一个我还没有看够的这种美景，嗯、就这种新鲜感。嗯、而这种新鲜感，我觉得。可能有一点和西部的精神暗合，就是那种西部精神，就是一种寻找新鲜的地方这样。嗯、那么可能一百多年前那些美国牛仔到了，比如说犹他州或者到这些地方，他可能也会惊叹于哇，这个地球上居然存在这样的地、啊、对,对,对,对,对,对对对，上帝的神力竟然能造出这样的地方。对对对对他可能会骑着马在那种戈壁滩上驻足，然后他在这个银河下边露宿的时候，他会抽着一根烟。嗯看着遥远的西边，在想这个海岸线在哪儿？就我觉得莱昂内他作为一个外来人的时候，反倒把很多美国人，他们早就生活在洛杉矶，早就习以为常了，整个的太平洋的海滩看了无数次的那种海滩。嗯嗯对于狼来说，来说是新鲜的，嗯、所以他电影中间去呈现这样一种新鲜感，甚至一种不适感，一个由外来者初来乍到的那种感觉。所以我觉得，可能这个是他作品中非常巧碰到了美国西部精神的一个地
1: 方。所以、啊、这个我觉得特别的同意，因为我特别爱看西部片嘛，尤其是我特别爱看《搜索者》呀，就《关山飞渡》就这些片子，然后包括《碟中谍二》里面开场的那个在纪念碑谷攀岩那场戏，我也特别喜欢看。嗯嗯嗯就我实际到了之后，一看就明白。就首先，确实纪念碑谷给我的冲击极大。怎么还能有这样的地方出现？就简直，我们作为中国人来讲，其实我们有很多东西我们是见怪不怪的。我们名山大川有的是，不在乎这些。但是就有两个，一个是大峡谷，一个是纪念碑谷。就这两个东西给人的冲击感实在是太强烈了。一个是向下挖，一个是向上长。就我就觉得，这地球上怎么会有这样稀奇古怪的东西呢？然后。在电影中，《关山飞渡》什么的，这样电影用电影镜头呈现给了大家，以至于在纪念碑谷有一个那个印第安小孩在那弄一地儿收钱，你给我十块钱，我这儿有个马，你可以骑到这马上，然后离远给你拍张照片。这个叫 John Ford Point， <笑>对，就是约翰福特 Point 那电影导演嘛。这就说出那句话，因为他在电影中要表现很多东西，所以就是你看着啊，好像都是发生在这里面，就是这种稀奇古怪的岩石这一那个，其实他可能那一块就这么一两个，他可能用这个角度拍一个，用那个角度拍一个，最后把它串起来。你实际到那之后，甚至可能还有点，哎呀，不是我想象的那样，就是还是有点少，比较失落。但是你仍然能够感受到。因为我去的时候是跟我夫人一起去的嘛，他看到这个东西第一眼的时候，他就跟我说：“我现在其实是体会不到当年第一眼看到这个的那个人的心情，因为我多多少少知道一点。啊”对，就这个，你想想，当时如果是第一个看到这个的人来到这儿的时候，都、嗯、吓死了，他没有办法用任何其他东西，什么科学，什么这个拿去解释，那就是神迹，这就是就是一种预示，这、就是一种 monument。<对><笑>所以我就是在想，新世界的这片土地啊，真的是很有趣儿。你要说是真的是属于天选之地的那种感觉，首先它就真的是水草丰美，又是平原为主，并且就是有一个大山，然后还能让气候分明，它已经非常适合耕作了。也就是说，在旧时代以农业为基础的这个格局之下，它是成为一个天然的粮仓存在。而且没有被旧世界瓜分过，所以他在那个旧时代的时候，就谁掌握了这块，谁就是能够从零开始迅速的追上。但是同时，就这帮人。在这片土地上移动的时候，你能想象到这个心情的变化？因为咱们这节目也做了三期了，就是第一次当哥伦布看到有一片土地的时候，他那个心情就我操，我终于到了印度了。他可能是这样想。但是像那个 America 这个人，他会觉得我操，这是什么？这难道是一片新的大陆吗？他那种心情，那个激荡的心情，完全超乎就咱们是无法想象的，因为咱们的认知已经。满到不像他那种空杯或者半杯的状态
2: 。而且 Amerigo 这个人，他当时在巴西绘制海岸线的时候，他其实从那个塞内加尔离开的时候，在非洲离开的时候，他已经有了这个想法。嗯、我可能我们到的是一个完全不一样的地方。嗯、然后他每天在那比如说他船航行一点航行一点他每天都在想，可能他在船上在摇荡的船舱里面入睡的时候，他想。嗯我操！我可能我就生活在一个传奇中间，我就我生活在传说中间。<笑>对，我在确认，我在创造历史。<对>我操！我的名字会被人记住，而且每天随着它推进一点，海图拓宽一点在地图上添一根线，他就觉得我又确认了一点，我比昨天更加确认这样的一件事情。<笑>然后怀着这样的一种心情，到两年之后回到了这个里斯本，就是用颤抖的手给他的朋友写信，说我发现了新世界的时候，<笑>就那样的一种心情。
1: 对呀、啊，就等于这片土地在第一次被人以这样的新世界的视角去审视的时候，就是一种特别激荡的一种心情。而当你像咱们上一期里面说的那种，当一帮人被旧世界放逐来到了新世界的时候，就是他们其实不适应嘛，在这个过程中他们挣扎，然后想要生根啊这样那样的。当他们在这种不适应中建立了一个国家的时候，发、哎、现我操！本来只是为了存活去想的一个办法，你想作为殖民地人民反抗压迫的一种手段，他要是生活好，他才不揭竿而起呢。他就觉得，就是我们只是经济上或者什么样想重新算算账，又没想到成立了一个国家，然后接下来发现这么厉害啊！周围所有人都在乱，然后风景这边独好，那那,那这个牛逼了，就这种心情可能能够支撑着他们往下走。这个时候就真的是又能给他们一个惊喜，就是当你往西走的时候，你居然能够看到像纪念碑谷和大峡谷这样的地方，我简直惊了！真的是你有勇气去走的话，就是能给你回报。我不知道有多少人就是听我们节目的是看过纪念碑谷和大峡谷的，当然现在可能够呛，但是我觉得未来如果有条件、有机会的话，还是应该去看一看这两个地方的。远远超乎任何文字描述和影像表达的想象，因为目前没有任何媒体形式能够把这两个东西的壮观扔在你眼前，只有自己直接去看了，才能想象到当年第一个牛仔骑着他那个瘦马，懵懵懂懂的进入了这片土地的时候，转过一个隘口，突然发现眼前远处立着三个纪念碑，嗯、就只有纪念碑可以形容这个玩意儿。那种震惊感，因为它是从东往西走的嘛，所以当你从纪念碑谷再往西，嗯、当你走到了大峡谷的时候，就更为震惊。就是你刚刚意识到了那样的东西存在，作为第一个人穿过一片小矮树丛，把你的马停在 Angel Point 这样的地方往下看的时候，太震惊了。一个二十亿年前形成的东西，用了六百万年冲刷形成的一个深坑在你眼前，这是一个什么玩意儿？太离谱了！嗯、所以在这种情况之下，你很容易就能想象出来，见过这样的人，经历过这样的人，他是可以想象出任何的太空未来这样的东西，因为他见过，他知道。你不要给自己想象设边界，因为一切皆有可能。外面什么样，你根本不知道。嗯<笑>哎呀，这个一不小心就又说多了。我们这个新世界的节目做了三期了，我这还真的是。嗯从来没有做过这么长的节目，也是因为跟那个麦教授一起聊，你一肚子东西倒不干净，所以我就终于也体会了一把西蒙的感觉啊，当嘤嘤怪，当嗯嗯怪，然后就嗯嗯嗯就好了。但是这个节目，我觉得我特别的喜欢，是因为什么呢？就是我们其实不是在评价说一个文化或者一个什么样它好与不好，而是我们在从历史和辩证的角度去看。新世界的产生和它的一些成因，以及它有可能未来的走向，我觉得去思考清楚这些东西，首先我们建立起自己的一个知识储备，肯定是有必要的。虽然我们不一定说的都对，但是起码能帮大家打开一扇门嘛，大家愿意去了解它。其次呢，我们也确实把很多大家可能之前没想过的问题抛给了大家。就像是新世界为什么是新世界？它的动因、它的成因是什么？以及它为什么就有些人留在了东部？然后它能够建立起那样的国家来，和它的这个民族特点以及它的这个民族性和经济是否有关？然后它的一些个国内一直。因为新世界的大陆上现在有很多国家，不是说只有一个国家。我们并不是想谈一个、两个国家，那个有点太傲慢或者太殖民主义思想。我们想谈的就是在这片土地上其实是有很多人、很多故事的。只是我们拿一个那种大型的国家和它的更多的文化摆到大家面前的，来让大家去了解一下，发现哦，它后面还有这样的成因、这样的背后的事情。所谓的知己知彼嘛。嗯，不，今天我们聊到的很多东西，其实都是在解释为什么他们会把一些个我们看起来无法理解的东西，那么的根深蒂固的传播，或者说想要把它正当化。你听完我们这三期节目，应该就能了解它背后的一些深层逻辑是什么，它一些想法是什么。大家如果能够因为这个节目多一些思考。或者是在看问题的时候角度更全面一点，嗯、当然就是屁股本身还是要做正的啊。嗯、在这个基础之上，能够多了解一些信息，总是没有坏处的吧
2: ？对我大学的时候就是国际关系专业的嘛，然后我们那个教授是一些美国的一个那个驻华大使，他就老是跟我们讲那个故事，就是说美国第一艘船到中国是19世纪的时候，一艘叫“女王号”的船到了中国，然后那个时候呢，希望跟中国展开跨太平的贸易。然后呢，我们也可能在很多的日本动画作品、电影中间知道有这个，对日本来说非常重要的一个事件叫黑船来航。
3: 嗯，就是
2: 一艘美国船突然间就出现在了东边的大洋的地平线上面，带着一群就是奇怪的蛮夷，然后讲着一口奇怪的话，然后听不懂的话，在我们这儿登陆，然后说要跟我们做生意。就是我觉得，对旧世界，对于欧洲的旧世界来说，美国是位于大西洋西边的这样的一个巨无霸。而对于我们来说，美国是位于更遥远的太平洋彼岸的这样的一个存在。然后在我们自己的民族记忆中间，就是在我们整个东亚地区记忆中间，美国都是非常非常重要的一个他者。美国的出现，它确实改变了很多我们自身的历史的精神。你看那些传教士在门口，在上海，在广州这街头的说着说，哎，来来美国吧，来淘金啊，来做福利啊，是吧？我们这个美国是留着奶与蜜的地方。就我们自己自身的这样的一些记忆，其实跟美洲、被亚美利加，对吧，也有非常深刻的这样一些记忆。就是所以说，我是觉得可以多了解一下大洋彼岸的这样一个邻居，就是他们本身是怎么从一个大西洋的岸边一直推到太平洋的岸边。的。我觉得这次和三七老师聊，我自己也特别获益匪浅。我是觉得，在把我肚子里面中间的这些东西和想说话的对出来之后，就发现一个很有意思的，我们呈现这样一个非常有意思的视角，就是如何这样的一群无家可归的、没有根的、又彷徨的这样的一些人，没有选择的人，在新英格兰登陆了之后，这几百年的时间里面，慢慢的成为了一个我们最熟悉又最陌生的这样的一个邻居。希望也通过这一期节目，大家对于这个事情能够多一点了解，多一点思考。对。嗯，我觉得刚
1: 才麦教授说的那个特别好，就是一帮本来是在旧世界被放逐的人，从大西洋的沿岸一路推，不仅推到了太平洋沿岸，甚至于推到现在认为所有其他国家的国门就是他的国门。它的成因是什么？它的历史动因是什么？以及我们在这方面有没有跟他能够互相理解的，或者说不能理解的话，应该怎么办？这些东西我觉得都是我们的一些基本的知识储备。当你储备了这些必要的知识之后，嗯、有很多问题你自己想就可能迎刃而解，嗯、或能想能想得更清楚一点
2: 。对我自己有一个体会，就是我住的这个学生宫里边，其实有不少美国留学生，你跟他们接触下来，会发现他们和。欧洲的学生来说，真的太不一样了，就是太明显了。他说话嗓门贼大，然后各种自我为中心，特别的天之骄子那种感觉，觉得整个世界是围绕我运转的。所有的课堂讨论，他基本上都一定会讲到，哎，我美国怎么怎么样，就是特别自豪。欧洲人相对而言就会，哪怕是意大利人、西班牙人都比他们要内敛，就是他们很多美国人都会有这样的一种性格。就这种性格，他有的时候他也不是一个偶然，就是他的地理环境、他的历史、他的集体记忆，然后让现在很多美国人带给我们这样的一种感觉。确实，你想，美洲大陆太得天独厚，它那种自然条件以及它整个的这样的一种权力的真空，导致了对于美国人来说，广阔的天地那是一个从出生下来的时候就能够拥有的地方。当时有很有意思的例子，就是微软它当时不是推出的那体感游戏 Kinect 吗？嗯那 k i n e c 那个东西，就是说你不需要带任何的装备，你只要需要站在这样的一个摄像机前面，你做任何的动作，都没有任何的问题。嗯、然后后来这个东西在东亚卖的时候出现很严重问题，因为大家发现东亚的平均的客厅的面积太小了，<笑>全了它需要非常大的客厅的面积。<笑>对，你可以前后左右可以自由移动，但是这个对于比如说香港和东京这样的地方来说，这个太不可能了。但是对于美国人来说，这就是一个觉得每个人家里面都有一个特别大的客厅。<笑>就是这真的是他们本身一个特别独特的这样的一种地理以及他们的这个集体记忆造成这样的一种特别文化的特性，但是我觉得确实我们中国人的记忆跟他们的历史记忆确实是特别不一样。与此同时，在硬币的另外一面也会发现，就是人类本身本性人性中间也有一些底色是共通的。当然，我们这次讲的主要还是一个以白人，就是昂古鲁撒逊人殖民者的这样的一个视角去讲的。他们这么一群不受欢迎、不受整个主流社会待见的人，离开了旧世界，前往未知而充满希望的新世界，然后再从新世界一路的往西进，从大西洋到了太平洋，就坐着大篷车也好，然后他们第一次到达了这个纪念碑谷，然后看着整个的地貌感叹：哇，这个世界竟然存在这样的地方！但是，如果我们把这个主角不要去想象成这样一些白人殖民者，而去想象成这块土地。这块大洲，嗯
3: ，对嗯这个地方，嗯
2: ，美洲大陆这样的一个地方，嗯、如果把它看成一个世界的主角的话，也许在几万年前，他看上一群穿着兽皮的这样的一群黑头发黄皮肤的人，顺着白令海峡走过来，就是在这个地方生根发芽，然后再建起了这些帐篷。然后在几千年前，又看到一群黄头发蓝眼睛的一群人、嗯、从东边坐着长船过来，劫掠了一下又回去了。然后就是又再过了几百年，又过了一千多年。然后又是一群深色皮肤、嗯、<哼>穿着铁甲、拿着火枪的这一群讲西班牙语的人、嗯、<哼>又过来了。然后又再过了那么几百年，又来了一群穿着朴素的这样的一群英国一穷、嗯嗯、穷逼。对，<笑>包括如果我们再把视角缩小一点，比如说就在三天老师说的这个纪念碑谷这个地方，几万年前他看过同样的眼神，在几万年前那些刚从白令海峡那边过来的时候，他们从西往东的时候，也许嗯，他们第一次看到了这种壮观地貌的时候，那种眼神和。几千年后，那群白皮肤的人，嗯，骑着马的这些牛仔到这个地方的时候，嗯、露出了眼神，也许，也许这个峡谷它如果有灵魂的话，嗯，他在他们这前后相隔几千年眼神中间看到了一样的东西。对，我觉得这也是我们这次节目想要向大家表达的一个东西
1: 。对对对对，就是这块新世界真的是人类最后最后的边疆。这个。最后总结的很好啊，嗯、反正这连续三期我们就聊这么多。然后，因为我们是跨洋录的，所以就剪的很辛苦。也感谢那个日坛的同学啊，嗯、那个朝仓给剪的很辛苦。嗯、大家听到的跟我们录到的其实不是特别一样。嗯、我们录的时候各种事故，<对>各种惨，各种断，嗯，最后都做成了一个很好的节目给大家。也是非常感谢啊，这次能够完整的跟外教授录一套这样的节目。然后大家如果喜欢的话、嗯、就。就多评论，多留言。如果仍然有时间，有机会，我们可能会考虑再聊聊别的，我们一起感兴趣的话题，嗯、看看能不能做成一个系列。对，对，对。<笑>那呢，那我们这期就聊到这里啊，嗯、大家拜拜，嗯、
2: 拜拜。